0: Hola a todo el mundo, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Eh, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo Reconectados, a un nuevo podcast de videojuegos semanal saliendo un poquito más tarde, unas horas más tarde de lo habitual, pero ya os explicaba la semana pasada que las, las circunstancias son las que son seguramente ahora mi compi Manu Jimeno, que ya está de vuelta con nosotros. Se ría de mí. ¿Qué tal, Manu? ¿Cómo vas?
1: ¿Qué tal, Javi? Pues uh, mira, de vuelta yo de mis vacaciones y casi, casi uh, eh, llevándote a la puerta de las tuyas, ¿no? Porque... <risa> Yo no sé si eres profesor de primaria o de secundaria, nos has tenido aquí engañados todo este tiempo, pero macho, tienes más vacaciones con profesor. Con todo el respeto a los profesores, que sé que en verdad eh, luego tienen un montón de curro por detrás, la preparación de las clases y no sé qué, y todo al final se compensa, ¿no? Pero, ¿esto qué es? ¿Esto qué es?
0: Muy bueno, esto es Manu, pues que trabajo mucho, tenía días libres que gastar, y ustedes me <risa> perdonen pero necesitaba gastarlos antes de noviembre o los perdía. De todas formas, como sabéis, he hecho una paradiña aquí un momentito en Madrid, estoy en casa, en mi micro habitual, me he venido contigo y me he venido a mis reconectados, claro que sí, pues porque es. no pierdo ojo de la actualidad y este programa de hoy viene muy de actualidad, de cosas bastante potentes, así que eh, hay bastante que hablar, si te parece, vamos ya a empezar y así directos al turrón. El universo Batman está de enhorabuena estos días porque ha sido la DC Fandom, ya sabéis, esa convención virtual, bueno, ya sabéis o no, porque viene a ser como una especie de Comic Con de los superhéroes de DC, de Warner, eh, pero que es solo digital, o por lo menos así ha sido porque solo lleva dos años celebrándose. Empezó la, la primera edición, fue el 22 de agosto del año pasado, 2020, y ahora 16 de octubre, este pasado fin de semana, ha sido esta segunda ¿Qué es lo que nos interesa a nosotros? Pues qué es lo que pasa con los juegos eh, de Batman, ya sabéis, con ese Suicide Squad, eh, Kill the Justice League, de Rocksteady, si no me equivoco, y con mm. Gotham Knights, Manu, que es de del equipo de Monreal, ¿no? Eh, ha habido noticias, ha habido noticias, ha habido tráileres y vamos a ver cómo está la cosa un poco con estos juegos que mucha gente sabemos que los espera y es un poco la decisión de meterlo aquí en, al principio a hablar de ellos porque eh, cuéntame cosas que quizás tú hayas estado todavía más encima, yo solo he visto el tráiler y ya.
1: Yo creo que es importante que tratemos sobre estos dos juegos porque al final eh, la saga Batman Arkham ha sido muy importante en los últimos años, yo creo que hay una gran cantidad de gente que es súper fan del universo de DC y en concreto de, de Batman, ¿no? Y al final estos dos juegos de alguna forma se construyen alrededor de esta figura, ¿no? Aunque no vamos a hacer de menos eh, a Superman, a Wonder Woman, a Linterna Verde, etcétera, etcétera, que además van a tener presencia, ¿no? En cada uno de ellos. Si quieres, podemos empezar a hablar, por ejemplo, de Gotham Knights, que es posible que la gente eh, lo haya visto más o esté más pendiente de él, que. Fíjate, hemos empezado hablando de Batman, pero realmente ninguno de los dos en principio aparece Batman. De hecho, en, uh, en esta entrega, en, en Gotham Knights, la premisa, y esto no es ningún spoiler porque el juego se inicia así y, y, uh, y la sinopsis y todo es así, los trailers ya lo anuncian, es que Batman ha muerto y que uh, hay que hacer frente a una nueva banda criminal o a un conjunto de bandas criminales que se quieren hacer con el poder en Gotham ahora mismo, no que, que es ese superhéroe. No está. Y uh, en su último estertor o en ese tipo de vídeo casi casi de herencia, ¿no? eh, cuando, pues bueno, eh, uh, en estas películas, ¿no? Que el rico se muere y deja un vídeo eh, uh, diciéndole a ti te dejo esto, a ti al otro. Pues bueno, aquí Padman dice, mira, eh, a Badgirl, a Nightwing, a Capucha Roja y a Robin, os dejo en herencia que os comáis el marrón de salvar a Gotham de todos estos criminales ¿no? que ahora mismo se ciernen sobre ella. Entonces, eh, este es el contexto en el, que, en el que parte Gotham Knights y además vemos, o, o desde un primer momento hemos sabido, que se trata de un juego que se podrá jugar en solitario, pero también que se podrá jugar en cooperativo, ¿no? con otras personas que ocupen el papel de cada uno de, de estos mm. superhéroes. ¿no? Con este nuevo tráiler, yo creo que hemos visto la faceta más argumental seguramente de esta propuesta al mismo tiempo cinemática aunque sí que es cierto que hay un poquito de gameplay también no que complementa lo que ya se viera el año pasado y, y uh, yo sigo albergando mis dudas de hecho tengo mis dudas con ambos proyectos en el hecho de abrirlos no voy a decir algo parecido a lo que sería Avengers no al juego de los Vengadores pero el hecho de pasar de lo que estábamos acostumbrados no dentro del universo de Batman por decirlo de alguna manera de una aventura para un solo jugador A algo en lo que tengas que interaccionar Con otras personas en un hipotético online eh, o, o multijugador local no Si se dirá el caso, que, que no está confirmado Creo yo que no se está confirmado eh, Pues eh, genera dudas, ¿no Javi? Porque estamos acostumbrados a unas cosas Pero ahora el concepto es totalmente diferente Yo viendo el caso de Vengadores Manu, la verdad
0: es que a mí el movimiento me extrañó Muchísimo también, porque qué necesidad Bueno a ver, tenemos, vamos a poner en contexto, tenemos una trilogía ya de Arkham, ¿no? Arkham Asylum, como sabéis, y Arkham City a cargo de Rocksteady, y luego ese Arkham Knight, que está muy bien también, eh, ese fue el que hicieron eh, Warner Interactive de Monreal, como decíamos, o sea, que tienen experiencia en todo esto, estos juegos se mueven con el motor gráfico Real Engine, ahora tienen una eh, nueva generación de consolas para poderse mover más a gustito todavía, y entiendo que es muy jugoso, pues como con Avengers, que cada persona lleve a un vengador, y o sea, cada jugador, y podamos jugar online juntos y todo eso. Yo no creo que tenga locales ¿eh? No me imagino la pantalla partida en cuatro como si esto fuera el Golden Eye de Nintendo 64. Oh, sí, el Mario no, no, no me lo imagino <ríe> yo. Complicado, eso. complicado. Creo que va a ser solo online, el multijugador, vale. Y entiendo lo jugoso sobre el papel de cada uno. Lleváis pues una Robin, otra Batgirl, en fin, lo que has dicho. Eh, pero creo que... Esta tendencia de llevar los superhéroes Al multijugador y de llevar todo Al multijugador, mm. todo lo que tradicionalmente Ha sido single player, llevarlo al multijugador Hace que pierda un aspecto cinematográfico un, Lo que decíamos el otro día, Manu No sé si era en un streaming o aquí en el podcast eh, Yo no puedo meterme en el rollo de Gotham Oscura, el Joker, amenaza, no sé qué Y ver a mi compañero haciendo tibagging a un cadáver claro. eh, eh, <risa> Haciendo el tonto o saltando por una ventana Joder, no sé, abre, ¿qué, no sé qué ¿Cómo te fue anoche? ¿Y tu novia? No ¿Te crees? Que, sí. que, que El multijugador no encaja En lo que era Aventura Single Player Siempre, a veces sí pero tú imagínate, por ejemplo ancharte del legado perdido, nos encanta Imagínate sí. que hubiera sido un cooperativo a dos eh, Y hubiéramos jugado tú y yo Tú, 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 eh, tú con Chloe y yo con Nadim ¿Vale? No es, no es la misma animación llevar a un NPC Que te va hablando, que la conversación entre ellas Que no sé qué, que no sé cuánto Que verte haciendo el cabra por ahí Intentando subirte a un sitio y que no llegas Y, y un saltito y otro saltito Le quita el rollo y con los juegos de superhéroes pasa y con Vengadores ha quedado demostrado que pasa y va a pasar con otros que vienen en camino o sea, de verdad, no entiendo esta obsesión ¿se creen que venden más por eso? si sí, yo creo que una de las cosas que nos gusta de Guardianes de la Galaxia que está ya a punto de
1: salir es que es single player para mí es de lo hecho, único que me llama la
0: atención frente a Vengadores
1: eh, me parece que has hecho la, la comparación perfecta no de, de cómo puede a nosotros motivarnos una historia de estas características que incluso a lo mejor tiene más de un personaje, no pero que está enfocada solo a un jugador? Yo coincido contigo, de hecho creo que lo hablamos todo esto en un Reconectados Bit donde nuestros patrones nos sacaron diferentes temas a colación, y eh, no sé cómo fue la conversación, que por ejemplo llegamos a hablar de cómo uno podía eh, aprender o, o, o meterse en, dentro de la historia, por ejemplo, de Destiny. Destiny es, uh, es un universo que tiene un montón de, de detalles súper ricos, tiene un montón de civilizaciones, tiene un montón de historias súper, súper entretenidas que la narrativa que tiene el propio juego al final aparece sobre todo en, en esas raids, ¿no? en esos enfrentamientos contra enemigos poderosos, el cómo te va el espectro contando cositas o claro. los diferentes textos que tú puedes leer después, que todo esto, en el fragor de la batalla y en el momento en el que todo el mundo está ahí eh, pegando tiros y corriendo por todas partes, es muy difícil de ver, ¿no? Porque, ¿dónde cabe.? la historia cuando a lo mejor tú estás comentando con tu compañero que has conseguido esta eh, pieza de armadura que era la legendaria que tú querías y lo estás tú celebrando, ¿no? Es que es algo muy complicado el casar ambas cosas, por lo que al final el esfuerzo principal, narrativo sobre todo, acaba estando sobre todo en, en, en lo que vemos alrededor, ¿no? En cómo son los escenarios, en cómo son los enemigos, en cómo se pueden llegar a comportar en pequeñas gotas de, de historia a las que tú no le tengas que prestar una atención muy muy grande pero que eso al final se te quede dentro ¿no? que tú puedas saber en líneas generales de qué va el asunto, pero claro, todo esto le quita profundidad a lo que es la historia y lo que nos vamos a encontrar desde luego que sí es un contexto seguramente extremadamente atractivo aquí también pero que profundice lo menos posible sobre todo en comparación a lo que habíamos visto con la saga Batman Arkham que a lo mejor a los que vienen de ahí les deja un poco insatisfechos, ¿no? De todas formas, tampoco vamos a meterle hate por esta decisión. Desde luego, lo que hemos visto, a mí al menos, me gusta. Me gusta de hecho de ambos proyectos, ¿no? En este caso, eh, con Warner Bros. Montreal, la gente siempre tiene un poquito más de dudas, ¿no? Pero a mí, por ejemplo, el trabajo que hicieron con eh, Batman Arcamorillis me pareció excelente. Que era un juego que en su momento también fue un poquito hateado, ¿no? Porque no estaba hecho por Rocksteady. Eso es, pero... perdona,
0: perdona que te interrumpa, justo eh, me he equivocado antes, estaba mirando la rata. Arkham Knight también era de Rocksteady
1: y el también que era sí. de esta
0: gente era Arkham Origins, perdón, correcto. Sí.
1: Eso es, eso es. Entonces, ellos, sí que es cierto han llegado a colaborar, ¿no? En casi todos los proyectos. De hecho, no sé si hicieron algún tipo de DLC para Arkham Knight, ¿no? Y de ahí a lo mejor que te venga la, la confusión porque sí que estuvieron ellos al cargo, pero siempre han estado ahí metidos, ¿no? Y yo creo que tienen talento suficiente como para hacer de este. Gotham Knights algo que, que sea bueno, ¿no? Pero siempre tenemos ahí la duda de cómo casará todo esto en un contexto multijugador, ¿no? Pues ya veremos conforme vayamos sabiendo más informaciones. Este título al final... Creo que aparece para el año 2022. No sé si en un primer momento, Javi, esto estaba planificado para 2021, Sí, obviamente...
0: sí, 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 tuvo retraso, efectivamente. Sí. Esto deberíamos tenerlo ya, o sea que debe estar en últimos coletazos de desarrollo, últimos ajustes y demás, y se nos va a 2022. Lo que me plantea a mí también la duda. ¿Va a salir también el kill de Justice League, eh, el Suicide Squad, vamos, el de Rocksteady? En 2022 dos juegos del universo Gotham, vamos a decirlo así, mm. por no decir Batman, eh, En el mismo, en el mismo año, yo no lo veo para nada. ¿eh? Además que Warner suele distanciar. Warner es una compañía muy, muy comercial en su, en su planteamiento, en su calendario de lanzamientos. Lo hemos visto mm. con los Mortal Kombat, lo hemos visto el otro día decía Enrique también con Back for Blood, dice lo que me da miedo de, de Back for Blood es precisamente Warner, ¿no? Porque es súper comercial ellos miden todo al milímetro. Mm. Sí. No, no creo yo que saquen dos juegos. En un mismo año. Así que me da a mí que el Suicide Squad eh, se va a 2023.
1: ¿eh? A ver, en principio ambos títulos están uh, programados para 2022. De hecho, uh -huh. al final de ambos tráileres aparecía el año 2022 ¿no? Como, como fecha de lanzamiento. Lo que pasa es que creo que Gotham Knights sí que tiene más o menos esa, ese paréntesis estimado de primavera, que sería primavera de 2022, mientras que el Escuadrón Suicida... ...no está planificado en un momento en concreto, ¿no? Entonces, tal vez eh, es posible que Gotham Knights aparezca en esa primavera de 2022... ...pero que el Escuadrón Suicida ya lo lleven seguramente para la campaña de Navidad del año que viene. Entonces, de esa manera, lo de los distancias es lo suficiente como para intentar optar a ambos tipos de público. En este caso, con el del de Escuadrón Suicida de ambos yo creo, Javi, que es el que más llama la atención al menos a mí es el que me da la sensación de que tiene más más billetes metidos por decirlo de alguna manera, ¿no? sí. sobre todo al final lo notas en el propio tráiler, cómo son las cinemáticas cómo actúan los diferentes personajes cómo está montado todo, ¿no? además también tiene a pesos pesados dentro No, hemos visto que, eh, aparte de los protagonistas, ¿no? que tenemos a Harley Quinn a Deathshot al Capitán Boomerang y a King Shark, que a lo mejor estos dos últimos son menos conocidos, pero seguro que si habéis leído alguno de los cómics eh, os acordaréis de ellos. Enfrente tenemos a nada más y nada menos que Superman. Ah. Superman que ha sido poseído por otro por otro ente, por otro enemigo parece ser, Linterna Verde igual, Flash igual... Wonder Woman en el tráiler parece que sí que se resiste a ello, ¿no? porque el tráiler yo creo que eh, da pie a un montón de, de interpretaciones, y al menos la que más se ha hecho ha sido ese, ¿no? que Wonder Woman es posible que no esté en el, en el lado del de control enemigo de, de estos superhéroes, y que de esta manera pues se puede conformar un entramado de historia bastante interesante que además en este caso sí que se podrá jugar bueno, en, con Gotham Knights tampoco está confirmado pero en este caso sí que se podrá jugar la campaña tanto en solitario, alternando entre personajes como también en cooperativo para cuatro personas, no entonces en este caso que ya esté confirmado el hecho de poder jugarla en solitario tranquilamente me motiva bastante sobre todo porque ya hemos visto que tiene un componente de, de aspecto cinematográfico muy, muy chulo, ¿no? Hay un montón de bromas, hay un montón de diálogos, hay animaciones muy, muy interesantes que casi, casi lo ves y, y te da la sensación de que es una película de animación, ¿no? Uh -huh. Así que no sé si has podido ver este tráiler, sí, 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 en... sí.
0: Además, Rocksteady, Manu, te voy a decir una cosa. Rocksteady hace muy bien las cinemáticas, hace muy bien las conversaciones. Una de las cosas que son una gozada de Batman Arkham City, Arkham Asylum y Arkham Knight es eh, Esos momentos entre misiones donde tienes eh, todo el contexto y donde se demuestra que son unos fans ya no de lo icónico, de Batman, el Joker, Harley Quinn y cuatro cosas más y el Batmobile, no, no, saben mucho y se informan se informan sí. mucho de los cómics de ese villano que apareció en el tomo 60 del año 41, bueno 41 me lo invento ¿no? lo que sea, 81 eh, ese aparece de repente ahí, hay un cameo de no sé quién, o sea que me gusta que, que se siga demostrando y en el tráiler se ve os lo recomendamos ver por cierto ambos tráileres si no los habéis visto eh, que Rock Rocksteady Warner le da pasta y le da carta blanca. A sí, 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 Yo sí. creo que junto a Real con los Mortal Kombat es probablemente el estudio más eh, rentable, potente y todo que tiene Warner. Warner Interactive, aunque no sea una Ubisoft a nivel de número de lanzamientos o una Activision, Blizzard y demás, eh, sí que es una empresa que hace muchísimo dinero sus juegos venden una burrada. Los LEGO venden una burrada. Todos los juegos que veáis de Warner Bros. Interactive suelen suelen ser muy, muy vendidos. Y los Batman no son menos. Y sabe Warner que Rocksteady es pues, como pra, para PlayStation su Naughty Dog o como, sí, sí, para, sí, o como para Xbox su 3-4-3 su Industries o, sea, o su Playground. Es su estudio fetiche, Rocksteady. Y le han dicho, queréis dinero, toma todo lo que queráis. Y eso es buena noticia porque el juego va a tener aspecto de superproducción, va a tener una, una cosa muy cuidada, además os digo, este Suicide Squad, desde que se rumoreó y se filtró y empezaron las primeras voces lleva muchos años en desarrollo ¿eh? y es lo más bestia que haya hecho Rocksteady, y eso que Arkham Knight ya era un señor juego, así que yo, yo, si, yo, le, yo como tú le tengo más ganas, creo que va a ser muy interesante también, Manu la perspectiva del villano eh, claro, algo que no estamos tan acostumbrados a ver, siempre jugamos con los héroes sí.
1: es posible Javi, es posible que um, este sea la obra audiovisual buena del Escuadrón Suicida, porque no sé si <risas> tú llegaste a ver la película pero era terrible, era malísima. Pese a pesar sí. todo, creo que es de, de las pocas películas de superhéroes que se llevó un Oscar. No sé si fue por banda sonora o por maquillaje, no recuerdo. Pero sí que tengo como el dato de que con lo mala que era la Escuadrón suicidas sí que se llevó a, a llevar un Oscar, ¿no? Por, por no sé si vestuario o, o alguna cosa de estas. Y, uh, y fíjate, ¿no? Yo había empezado con, uh, con Gotham Knights porque uh, sí que creo que el impacto a nivel promocional ha sido mayor en Gotham Knights, seguramente porque vaya a salir antes. Pero coincido plenamente en que en que el juego estrella de, de, de estas dos entregas que van a aparecer del universo DC es el escuadrón suicida. Y ya de entrada se ve que los elementos que vimos en las películas o que se han visto en los cómics están presentes, ¿no? Como, por ejemplo, el hecho de que, claro, tú vas al final a encargar una misión a unos super malvados, por decirlo así, y cómo los convences. Pues entiendo que o les das mucho dinero, que a ese y todo te la pueden liar y te pueden engañar, o les amenazas de muerte, ¿no? Entonces, en este caso, el escuadrón suicida funciona de esta manera, ¿no? Están en la prisión de Arkham, les pones un chip en la cabeza que puedes hacerlo explotar en cualquier momento, y les obligas a que hagan esa misión tan peligrosa, suicida, realmente, ¿no? Casi imposible de hacer a cambio de que si la completan aparte de no matarlos obviamente también vas a rebajarles la pena ¿no? que es como el incentivo principal que puedan llegar a tener ¿no? de hecho hay alguna escena en el propio tráiler donde se intuye eso ¿no? ese funcionamiento, esa amenaza que puede, que tienen ellos constantemente no de que si no hacen lo correcto pueden apretar el botón y reventarles la cabeza hablando así eh, en plata no entonces estos elementos que, que están ya metidos se nota también que no que respeten porque todo respeta no el universo de C sino que se inspiran justamente en lo que tú decías no en vamos a ver qué es qué se ha hecho con el escuadrón suicida a lo largo del tiempo vamos a ver cómo por ejemplo podemos eh, eh, introducir eh, esta posesión de personajes que vendría dada por Brainiac, que es otro de los supervillanos que existen DC, ¿no? y que es el que controla ahora mismo a todos estos uh, superhéroes, y podemos hacer un contexto en el que luchar contra ellos sea también satisfactorio no, por parte del usuario, que siempre es súper importante. ¿no? ¿Por qué tengo yo que luchar contra Superman? Pues bueno, porque es un cabrón, porque ahora mismo <risa> no, no solo es que sea un cabrón, sino porque lo han convertido en un cabrón, no. y tú tienes ahí ese gran reto. no. Y fíjate, no, en ocasiones lo que supone el hecho de, bueno, cojo un juego de Batman, me enfrento contra el Joker, wow, la gran amenaza del Joker, está pirado, me puede poner una bomba en cualquier sitio, etcétera, etcétera, con ahora la perspectiva de, bueno, es que soy un pringao, eh, vale, soy, soy un villano, ¿no?, pero la percepción que tengo de mí mismo ahora es que soy un pringao. Eh, y me tengo que enfrentar contra un dios que es Superman, uh -huh. que es lo que es no al final en, en este universo. Entonces yo creo que puede estar muy interesante, pinta genial. Si no habéis visto este trailer os recomiendo tanto este como el primero, porque yo creo que el primero también es muy muy chulo, y veréis a lo que nos referimos no con, con esa, ese aroma superproducción que tiene, uh -huh. por lo que dice Javi, por lo que está Rocksteady, pero también porque hay mucho más dinero detrás de esta entrega.
0: Pues eso nos ha dado la DC Fandome eh, en el mundo del videojuego, que no es poco, Manu, y que, pues bueno, podemos estar contentos de que esta feria siga adelante como tanta pues, de manera virtual, ¿vale? Pero como tantas otras, ¿no? Eh, esto sabéis que pasa muchas veces, por ejemplo, Disney tiene su evento este, mm. el D23, donde eh, solemos tener información de Kingdom Hearts a veces y cosas así, o sea que es una forma de, de hacer, eh, bueno, pues de hacer industria también, y nosotros aquí os lo queríamos comentar, claro
1: que sí y uh, un último apunte Javi al final sí. eh, fíjate no acordándome de todas estas cosas que hemos ido eh, comentando ¿no? de, del respeto a, a la obra al cómic en sí no como además hay una sinergia súper interesante porque esto creo que no lo hemos hablado ¿no? pero desde, desde Warner desde DC lo que se crea en la producción cinematográfica tiene su incidencia en el cómic al mismo tiempo, sí, el cómic y el videojuego, total, total. claro, del videojuego también a las películas, es decir, hay una relación tan interesante y tan potente que mola un montón el hecho uh -huh. de ver que si tú tienes una idea, por ejemplo, Batman Arkham, no que si tú tienes una idea súper buena en, uh, en un medio audiovisual concreto de papel determinado, puedes luego traspasar, ¿no? convertir ese producto en, en algo transmedia, ¿no? Y mm. que pueda tener el mismo valor que cualquier otra cosa, ¿no? Y yo creo que es una de las grandes virtudes que tiene DC, que Marvel también lo hace, ¿no? Pero a mí la sensación subjetiva totalmente es que DC este tipo de cosas lo hace mejor y que, por ejemplo, lo podemos ver con, con el tema de, um, del Tribunal de los Búhos, ¿no? Que claro. volviendo un poquito y brevemente a Gotham Knights, aparecen aquí como una de las uh, cinco facciones que habrá que luchar contra ellas y que además tiene su, su inicio o, o, o tiene su explicación en uno de los cómics que aparecieron hace unos años, ¿no? Y cómo te explica cómo es esta sociedad que ha dominado Gotham desde las sombras desde hace un montón de tiempo, ¿no? Y que Batman estaba como... Eh, no sabía de su existencia, ¿no? O que mm. al menos estaba totalmente perdido en ella. Entonces son ciertas cosas que yo creo que enriquecen muchísimo el universo DC y que ojalá no las películas que han aparecido en los últimos años hubieran tenido una mayor continuación ¿no? de la que han tenido. Pero bueno, todo lo demás yo creo que pinta muy, muy bien.
0: No, hombre, Sergio te diría que con la de Zack Snyder está hombre.
1: muchísimo que todo está en orden. No, pero es verdad lo que
0: dicen. No lo había pensado. Pero, por ejemplo, el hecho de que nos enfrentemos a Superman, eso viene de que en las últimas películas están haciendo enfrentamientos con Superman, de, de Batman mm. contra Superman, de la Liga de la Justicia Nueva y tal y cual. O sea, que, que me parece... Me parece guay, sí, que es verdad, que lo están haciendo bien en ese sentido y que se siente que va cambiando un poco la forma de entenderlo, ¿no? Igual que cambian a veces los aspectos de los
1: héroes y todo eso. Exacto, y con injustice por ejemplo, también se vio. Eso es, eh, sí. se, se vieron cosas tanto en el propio juego como luego en películas, ¿no? Que ves que van yendo las cosas de un sitio a otro, ¿no? Mm -hmm. Y yo creo que para, para una persona como podamos ser nosotros, que no estamos súper encima de los cómics, pero sí que nos gusta este universo, el hecho de consumir diferentes productos y ver esa relación entre ellos no decir, ay, mira, pues esto sí que lo vi en, en, en Unjustice, ¿no? Lo vi en uh, Batman Arkham Knight, etcétera, etcétera pues como que te alegra un poquito no, y te hace sentir partícipe de, uh, de ese universo al que le tienes pues un, un apego, ¿no? O, o eres aficionado a él de una manera especial.
0: Te voy a decir una cosa el otro día vi Joker la película porque la han puesto en HBO y uh -huh. por, para que la quiera ver aviso que está en HBO no me parece para tanto, estáis un poco flipados. Uy, todos. Ya. <risa> eh, ya
1: está dicho. <risa> un poquito de show, va a terminar. Yo, yo solo tengo que decir que haces en 2021, finales de 2021, viendo el Joker y no la viste en su día.
0: No la vi en su día. O sea, no me la vi en su me día, parece. me
1: la tragué aquí en mi Telegram de bien, a gusto, pero no, no la vi en su día. Era una de esas cosas que no me dio tiempo, yo qué sé, estaba en otras historias. Estaría trabajando, va a variar un poco bueno, pues ya, exacto, y para variar un poco bueno, pues ya sabéis, si, si pensáis como yo que, que Javi no sabemos qué hace con su vida, que no vio el Joker en su momento pues dejadlo en los comentarios sí, si
0: queréis cagaros en Javi, pues cagaros <risa> Cambiamos de tercio de todo el tema oscuro de Batman, nos vamos al color, al color rojo, a Nintendo Switch Online más ese paquete de expansión, Manu, que ya tenemos los detalles, día 26 de octubre el precio de la suscripción eh, se duplica en el caso del paquete de expansión, sube de los 19.90 al año a los 39.90 al año y que ya sabéis pues que nos da también acceso a juegos de Mega Drive, Juegos de Nintendo 64 Igual que ya lo hacían de NES uh -huh. y de Super Nintendo Y una cosa que quiero que empecemos Hablando por aquí Me da un poco de cosilla O quizás sea bueno, no, no, no sé cómo leerlo Que contenidos de Animal Crossing DLC, que este pago Que tú lo puedes pagar, ¿eh? puedes no estar en el Nintendo Switch sí. Online Pagar el DLC y punto Lo metan también como añadido A los que tengan este paquete de expansión Es decir, a los que tengan el paquete premium Del Nintendo Switch Online ¿Cómo lo ves?
1: Me parece una maniobra un tanto extraña. Eh, desde luego, al final, intentan uh, envolver ese regalo ¿no? De, de una manera más atractiva para la gente. Saben que Animal Crossing New Horizons eh, ha vendido una millonada, no sé si, uh, si estaba ya por encima de los 35 millones, sí. por lo que estamos hablando, que es un porcentaje muy grande de usuarios de Nintendo Switch ¿no? que pueden sentirse atraídos por la contratación de este servicio, porque además te viene con él este pase de expansión, eh, uh, expansión DLC, como quieras llamarlo, eso sí desaparece en el momento, dejes de pagar esta suscripción, por lo que es un poco un arma de doble filo, no, no acabo yo de tampoco de, de ver muy bien o de ver ventajoso al usuario esta manera de, de adquirir estos DLCs que no vayan a ser tuyos en propiedad, ¿no? porque ten en cuenta que amplían la experiencia, ten en cuenta que te permiten mejorar tu isla, tu casa, etcétera, etcétera y que todo eso se puede ir al garete ¿no? en el momento de que tú mmm, decidas cortar con esta suscripción es algo que Incluso puedo llegar a imaginar que en el futuro expansiones y DLCs similares de First Party de Nintendo los puedan llevar por ahí y de alguna manera que tú con este esta suscripción de expansión extra tengas como acceso a, yo qué sé, por ejemplo, imagínate cuando salga Breath of the Wild 2 los DLCs que te vengan después pues, también estén incluidos incluido aquí. no Sería algo distinto a lo que estamos acostumbrados. Que obviamente con, con, cuanta más cantidad tengas, sin variar el precio, más a cuenta sale para el usuario, pero si sigue sin convencerme el, el hecho de que sea algo temporal, ¿no? de que sea algo que en un momento determinado, un juego que tú puedas jugar de manera recurrente, no tengas. Todos esos uh, Todas esas adiciones ¿no? que en un principio habías podido jugar con ellas. ¿no? Pero bueno, es algo para lo que no tengo todavía una, una opinión formada. No Necesitaría verlo, necesitaría incluso probarlo en primer lugar para ver cómo me afecta. Si realmente a lo mejor dices, bueno, es que es un alquiler, pero eh, resulta que más tarde, dentro de dos meses, me da igual no haberlo renovado porque ya no voy a volver a jugar, ¿no? entonces en este caso tal vez eh, podríamos verle ahí la ventaja, pero sí que es cierto, hablando de dejarlo o no dejarlo, que este paquete de expansión solo se añade si te compras la suscripción de año entero, es decir, tú no puedes ahora mismo comprarte tres meses de Nintendo Switch Online con el pase de expansión, o te coges el año entero o no te lo coges. En este caso, yo creo que la pregunta obvia eh, o el debate está en el precio, eh, lo vemos barato, lo vemos caro. A nivel individual son 40 euros el año entero de Nintendo Switch Online más el, más el paquete de expansión. Pero si nos vamos al familiar son 70 euros, pero claro, a dividir es posible dividirlo hasta por 8 personas, que te sale a 8,75 euros al año. ¿Cómo lo vemos? Lo, lo vemos caro, obviamente, para una suscripción individual lo es. A mí me lo parece. Yo, yo no pagaría 40 euros por una suscripción eh, online más pase de expansión de Nintendo Switch. Pero si te vas al familiar, yo creo que es un precio muy asequible. Ya, Manu, pero a mí lo que me preocupa es que genere confusión.
0: Es como lo que hablamos de la de, la, de la, los juegos de nueva generación que también funcionan, que este hay que pagar 5 euros, pero este no, pero este se actualiza gratis, pero este solo te incluye el 4K, pero este va a ponerlo a 60 tienes que pagar 5 euros. pero El mismo jaleo, tengo la sensación de que Nintendo lo está haciendo con el Nintendo Switch Online Primero... Ya lo hablamos en su día Con ese nombre Súper erróneo De paquete de expansión ¿Dónde vas Llamándolo Expansion Pack En inglés eh, A algo mm. Que es un incremento De servicio Haz como Disney Plus como Disney+, o, como, o como lo que sea Llámalo eh, Yo qué sé eh, Premium eh, Nintendo Switch Online Premium Nintendo Switch Online Plus Lo que sea mm. Pero no paquete de expansión <risa> En la cabeza De todo jugador Una expansión es una expansión de contenido del wow un DLC un DLC bien yo, ¿sabes lo que te digo? no me es, gusta es un
1: nombre feo ¿eh? es un nombre feo es decir malísimo, malísimo. yo no sé el responsable de marketing que o, o, o los eh, muchísimos responsables de marketing que se sentarían y pensarían en un nombre eh, ¿cómo se os ocurre? tenían este que haberle puesto una palabra
0: en inglés además que en todos los idiomas funcione y que todos claro. lo entendamos premium VIP plus este tipo de cosas prime este tipo de cosas a las que estamos acostumbrados en otros servicios. Eso para empezar. Pero es que ahora, escúchame el jaleo. Porque es un jaleo. Como tú decías, la, en la mensual no lo puedes poner. Te tienes que coger el año entero o no. Luego, no es exactamente el mismo incremento de precio en los paquetes familiares que en los que no. Luego... ¿Qué pasa con la gente que tenía el paquete familiar? Igual, unos lo quieren, quieren subir su precio ocho y pico al mes, ¿vale? Lo que tú decías. Y otros no quieren subir su, su precio. Eh, ya el grupo, con diferentes opiniones. Luego, eh, hacer el upgrade no va a ser una cosa eh, que se te haga automático ni nada de eso. Por supuesto, habrá que seguir unos pasos y te entrará un correo. No sé, el día 26 lo veremos cómo lo van a hacer mm. porque no hay, no hay de muchísimo detalle al respecto. Y luego, aparte, la guarrada final ya... Es como que los juegos de Mega Drive de Nintendo 64 que te incorporamos, bueno, ya vimos los mandos que aquí en... Yo esto sí lo entiendo, que en España, por ejemplo, vayamos a tener el mando de las Mega Drives españolas, es decir, el, del bot el de tres botones, A, B y C, mm. no el mando japonés, que tenía seis botones. Yo esto lo puedo entender, porque eso es un producto de nostalgia y al final... Pues yo la Mega Drive que tuve cuando era pequeño, o tú o quien sea, pues era la de tres botones, ¿eh? la que teníamos aquí, salvo que la hubiéramos importado o algo así, que no era lo habitual. Mm. Yo se puedo entender, pero ¿por qué narices los juegos van a 50 hercios por ser PAL y en Japón van a 60 hercios como Dios manda? Porque así eran. Una cosa es la nostalgia del mando y otra cosa es la nostalgia de que aquí fueran peores los juegos en su día y ahora que pueden ser mejores e ir a 60 hercios, no, no. Te quedas con tu juego peor. Tu nostalgia de Mario 64. Bueno, ese Mario 64. Cualquier otro juego que vaya a 50 o 60. Tu nostalgia de X juego de Nintendo 64 es a 50 puñeteros. Así que así te lo doy. Es como, ¿qué más quiere? Que me va a dar también un paquete de cheto. Para que sea nostalgia total. Vamos a ver. Yo, esto me parece un jaleo todo. Súper confuso. Y luego, aparte, para los equipos de trabajo. Nintendo España tiene que hacer un trabajo muy local, muy para España que no tiene que ver con el trabajo de Nintendo Japón, que ellos lo trabajarán sí. de otra manera, tienen otro producto, tiene otros precios, el precio no es el mismo en dólares que en euros, bueno, 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 me parece una cosa que para nada del siglo XXI, súper localizada regionalizada, según la zona y encima con un montón de confusión para el usuario que, como que pa expansion pack? como que paquete de expansión? ¿Eso qué quiere decir? que mis juegos tienen DLC, si me compro... Mi cuñado no lo entiende, ya te lo digo.
1: Sí, a ver, yo... Es, es lo que te decía, que, que uh, las dos opiniones de uh, me parece bien y me parece mal son compatibles dependiendo incluso de la suscripción. Sí. Porque es lo que te digo, yo veo esto bajo la suscripción individual y digo, ni de coña. Es decir, no me gasto yo 40 euros, pero ni borracho completamente. Pero me voy al familiar y es lo que te digo. Dices, bueno, pues vale, es el doble. Pero de 4 o 8 euros al año pues a lo mejor no me sabe mal y mm. tengo juegazos de Nintendo sí, 64 sí, sí. y tengo juegazos de Mega Drive y entonces en ese sentido digo, mira, si soy fan de lo clásico, o sea, no tanto fan, sino un jugador recurrente a esas obras atemporales y me apetece tener la posibilidad de cuando quiera eh, probar cualquier tipo de juego, pues lo puedo ver interesante. Por ejemplo, en mi caso, eh, ¿qué ocurre? Ni tengo ansiedad, ni mucho menos, ni necesidad de jugar a cosas que ya he jugado en el pasado, porque prefiero mantener el recuerdo, ni soy fan de Animal Crossing. Entonces, obviamente, mi, mi, uh, mi opción es muy clara, es quedarme como estoy. Continuar con mi Nintendo Switch Online en el pack familiar, porque yo estoy en el pack familiar con otros amigos... Y uh, no pasarme a, a eso que viene después. Lo que me preocupa, de o, o me preocupa, lo que no acabo de entender es, es lo que te comentaba antes al respecto de los juegos. Es decir, vale, esto, esto está enfocado o tienes un incentivo principal si tienes Animal Crossing y eres fan de él y continuamos jugando. Pero si no, es decir, yo creo que a lo mejor cuando tú y yo hablamos, por ejemplo, o la gente que nos escucha eh, es, es, escucha también ¿no? lo que nosotros estamos debatiendo, sí que se puede llegar a imaginar jugando a, a títulos de Nintendo 64 con este paquete de expansión. Uh -huh. Pero yo siempre me voy más allá. Es decir, el público general, el público masivo de Nintendo Switch, ¿tú crees que realmente va a tener esa, eh, ese ataque de nostalgia para decir sí, 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 voy a, voy a ampliar mi suscripción para coger esto? Pues seguramente no, creo um, yo es que, que seguramente que no
0: Depende, ¿eh? la 64 tira mucho, ¿eh? más que la Mega Drive Mega Drive además hemos tenido una Mega Drive Classic que trae 50 juegos, si no me equivoco Joder, la tengo ahí y ya no sé cuál trae 50, cuál 30, cuál 20 eh, Pero bueno, que está un montón de juegos y que joder, los juegos de Mega Drive los puedes jugar hasta en el móvil están en, en el Google Apple, en el Apple Store y en el Google Market está. Eh, Pero de,
1: de, de los 90 millones de usuarios de Switch, Javi Es que esto, es decir, es que claro. todo, todo Nintendo Switch Online, Manu
0: no está hecho, o sea, está hecho para público muy muy hardcore
1: para muy muy fans de Nintendo yo es que creo que no, es decir, a ver, al final bajo mi perspectiva, lo que ha hecho Nintendo con su online, ha sido copiar lo que uh, Xbox y Playstation han ido haciendo a lo largo de los años, que es decir el online te lo voy a cobrar, y de esa manera puedo incrementar los ingresos, una vez yo te venda además la consola y sus juegos, yo te lo cobro por esa parte, pero como le tengo que añadir valor pues yo le añado los juegos de NES, por ejemplo. No, no, no. O le coincido. añado el no, tema... Sí, es, es, es que es así, porque si no es Javi... Es decir, tú imagínate hoy en día, trasládate a el año 2007 teniendo que pagar el Gold sin juegos extra.
0: Que sí, que sí, pero Manu, esto, esto es justo al revés. Esto es... Eh, te voy, a voy a quitar la consola virtual. En Switch no va a haber consola virtual. Te voy a cobrar... Un, por un Netflix de juegos antiguos empezamos con la NES y con la Super Nintendo luego vend vendrá Mega Drive y Nintendo 64. y ah por cierto para jugar online cosa que no haces mucho en Switch la verdad bueno eh, cosa que no haces que mucho no? en Switch es decir eh. mira,
1: Super Smash Bros eh, sí, Mario Kart eh, Mario, Mario, Mario Kart 8 de Luz sí, sí, joder. Sí, sí, sí. pero son juegos que tiene todo el mundo es decir y, y son juegos que una vez tú Acabas de jugar las partidas habituales o te acabas de completar no sé cuántas copas o te has pasado el modo espíritus de Super Smash Bros dices joder, pues ¿cómo continúo jugando yo a mi juego recurrente? Pues me voy al online. Sí, Pues bueno, claro, vale. te tienen cogido por ahí, Javi. Es decir, tienen juegos que evidentemente el componente online es, es malo, porque es malo. Es, es que hay es que, que, que hablarlo así. No es adecuado para el año 2021 en el que estamos, pero es necesario. Es necesario para poder continuar disfrutando de esa experiencia. Entonces, claro, te secuestran online, como han hecho anteriormente también Microsoft y PlayStation al respecto. Sí. Pero en este caso, claro, no Pero te le da puedo más peso a los el juegos. online.
0: Le da más peso a los juegos aquí, Manu. Tienes más protagonismo, se te pone ahí una pestaña entera en el menú de la Switch con los de NES, otra con los de Super NES. Pero Cada que vez tú que hay nuevo, en serio, Javi, se que de esos 90
1: millones de usuarios
0: se van a comprar el
1: Switch online por los juegos de NES.
0: Es que creo por, que no. por lo tener no, pero por los 64, yo creo que va a ser un subidón, ya verás. De todas formas, de todas formas, aprovecho antes de que se me olvide. Tengo cosas que contar de la Switch OLED. Cosas que no se han contado y que por eso aquí en <risa> Reconectado se ha comprado una Switch OLED pap, de primera mano y con sinceridad. Vaya a puta ver, mierda, perdón Joder. por la expresión, del internet eh, por cable en la Switch. O sea, yo en mi casa le meto el cable de red a la Play 5, se lo meto a la Kitbox Series y me da prácticamente la velocidad de red que tengo, que son 600 megasimétricos. simétricos, aquí en mi caso, en mi casa, eh, concretamente, en la Switch me llegan, hago un test de velocidad, me llegan mm, 120 megas en la nueva Switch OLED con su nueva entradita de cable de red, que yo ya tenía el adaptador en la otra, porque ya sabéis que hay un adaptador por USB oficial de Nintendo, ¿eh? que yo lo usaba por ejemplo para jugar a Smash Bros y algunos juegos que son más ir al frame, no juegos de pelea y tal que, son, que requieren una buena conexión bueno pues funciona igual el adaptador que la, que la entrada de red de la Switch OLED me cago en la Switch OLED y, <ríe> y en la entrada de red,
1: a la dicho queda eh, no quería irme. No, no, no. ya no sé que te, que
0: te gusta, te gusta que venga aquí con sí, no, no. sensaciones eh, calientes.
1: De hecho, he pensado que, que, que seguramente que sí que te hagan falta las vacaciones, porque después del programa de la semana pasada Solas te vio súper consumido en absoluto ¿no? al respecto de todo esto. Pero mira, ya que estamos, que estamos aquí hablando del tema de, de Nintendo Switch Online, del paquete de expansión, eh, me interesa tu impresión al respecto de la pantalla OLED con respecto a el modelo anterior porque si yo me cambio la consola va a ser por eso yo juego sobre todo en modo portátil la Switch de hecho creo que es como el, el, el valor más importante que pueda tener la consola no, jugarla en, pues, de esta manera aunque se puede disfrutar y la gente la disfrutará por supuesto que sí en modo dock eh, conectado a la pantalla se incrementa tanto el disfrute yo si, sin haberlo visto y por conforme sé que funciona la OLED Diría que sí, pero quiero saber tu opinión. A ver, pasa una
0: cosa, y vamos a ser sinceros con esto. El primer día que la abrí, ya que es una consola que hemos podido comprar con el dinero del patrón de reconectados, como decimos tantas veces, para poder trabajar, traer sensaciones, tal y cual. Eh, el primer día que la abrí, te escribí al instante de eh, la gente está flipando, la gente que lo ha probado. Sabéis que tuvimos aquí invitados del programa que nos contaron las impresiones, qué tal. Esto no es para tanto, no es un salto generacional, ni muchísimo menos. Para mí no es como cuando te cambias de móvil y tal y cual, todo eso. Es cierto que los colores son un poquito más vivos y que, pues claro, es una pantalla que es un 10% un 13% más grande que la otra. Pero cuando tú das el salto de la Switch original a la nueva, para mí fue, aquí no hay salto ninguno. O sea, esto es... no sé, creo que hay mucho marketing alrededor, creo que se está exagerando un poco las sensaciones. Pero... Una vez que hice la transferencia de datos, estuve un rato ahí trasteando la nueva, Metro Hidreta, Ya lo conté la semana pasada, aquí en el programa también, pero bueno, ya que estás aquí tú, lo hablamos. Eh, volví a la antigua para terminar de dejarla limpia, ponerla de fábrica, eso, porque seguramente es la de a mi hermana y todo el rollo. Eh, y dije, hostias. El, al, ir, al hacer el downgrade sí que dices, vale, ahora sí lo noto. Pero vamos... Que tampoco las locuras que he leído por ahí en algunos medios, compañeros y en Twitter y tal, de salto generacional, no es ni mucho menos como el, el paso de la Xbox One a la Xbox One X, o incluso te diría como de la PlayStation 4 estándar, la PlayStation 4 Pro. Eh, una pantalla de LED es una pantalla de LED, los negros son negros, esas zonas parece que están apagadas, no hay ese azul oscuro, que esa luminosidad que tienen las pantallas que no son OLED por supuesto, y los colores, tú puedes. Eh, hay un nuevo medidor en la Switch OLED Que no estaba en la Switch original Que es intensidad del color o algo así ¿no? O viveza del color Lo puedes poner ultra saturado y flipas eh, Parecen todos juegos de Super Mario Con super colorinchis eh, Todo muy bonito eh, vale Pero es que es verdad que el, el, el día del salto Ese primer día que la abres mmm, Dices uf, Prácticamente lo mismo Ahora bien, cuando vuelves a la otra Por lo que sea, ves un marco super gordo negro Manu Parece, parece el logo de Bethesda Un cuadrado negro ahí gordote ¿Sabes? Entonces eh, eh, Yo por eso creo que, que Es necesario que, sí que se que produzca notaré, el hacia abajo
1: Yo creo que sí que notaré El, el cambio de, de pantalla Porque ya te digo, la primera cosa Es que, que no pensé, era tan mala la pantalla original eh. No era tan mala Pero yo, insisto, la primera cosa que pensé Cuando tuve Switch en las manos Es qué hace este borde negro aquí pero Es que sigue teniendo pero, borde Pero es pequeño pero ya es pequeño es eh, que el, si el, que, el, el de la Switch original es de un dedo pero si de un dedo teniendo borde en, en sus ya, lados.
0: No, pero yo soñaba una Switch como un como un Samsung Galaxy que llega hasta el puto final la pantalla bueno. hasta el canto no, no, Pero eso no, ya, no eso
1: ya, lo que tú sueñes y, y lo que tal, eso ya es otra cosa. Pero, macho, aprovecha al final, teniendo el mismo espacio, sí que tienes, ¿no? acabas aprovechando esos, eh, esos bordes, no a lo mejor, no hace como la, la pantalla infinita esta, ¿no? Creo que se llama la, la tecnología. Bueno, sí. no sé exactamente. No Pero vaya ya. que sí. Hmm. Que entiendo, que entiendo pues, lo que quieres decir. Pero vaya que, que, que sí que tienes ahí un, un, un aumento significativo de tamaño. Y luego la OLED. Si funciona la OLED, igual de bien que funciona en tu tele. ...que la vi en tu casa, la LG OLED está y ...es espectacular... ...no es tan grande, no, no, no puedes apreciar tanto... ...al
0: fin y al pero, cabo eh, es como pero tener... En colores, sí. Sí, pero, en ...pero en colores sí... ...pero es como tener un, un móvil OLED... ...bueno, o una tablet OLED... ...yo que sé, en colores sí, son vivos y tal... ...pero es que vamos a calmarnos, ¿vale? ...vamos a calmarnos <risa> porque he visto demasiado... flipe eh, con la Switch OLED... ...y sigue siendo para mí... ...teniendo ya una aquí, ya os digo... Y ...habiéndola comprado religiosamente... Para mí sigue siendo un salto eh, insuficiente. Esto tenía que haber sido lo que tenía que haber sido, que por cierto hay rumores por ahí de que el año que viene a finales para Navidad... Sí, que sí, viene la, la que será en 4K en el dock y todo eso, y con más potencia. Mira, esto, esto yo ya... me
1: niego, me niego, y te lo digo de verdad, <ríe> hablar más de Nintendo Switch Pro o, o, o como cojones quieras llamarle, me niego hasta que no sea de verdad, porque se ya acabó. estoy hasta las narices, <ríe> se acabó. Estoy hasta las narices de, de la numerología esta de ese Pro, de ese tal, que si sí, no sé qué. Eh. Yo creo que ya lo siguiente, ya sea la nueva generación de Switch ya aquí ya el off topic total del tema ya nos hemos salido de Nintendo Switch Online yo creo que ya lo siguiente será la nueva generación de Nintendo Switch que incluso metido a la piscina yo creo que no va a cambiar sustancialmente lo que hemos visto ahora y que sí que en ese caso optarían por, por un incremento ¿no? de las prestaciones del hardware ¿no? de lo que pueda ofrecer ese, ese hardware y en ese sentido y estando además ahora mismo es que es, es que era el momento, si realmente querías hacer como un, uh, un upgrade un, 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 un incremento de las prestaciones de la consola actual era el momento ahora o, o ya no hay, ¿no? Ot otro momento porque además enfocamos además 2022 con una cantidad de juegos para, para Nintendo Switch increíbles ¿no? donde sí que le podrías haber sacado partido por ejemplo a esa consola mejorada, ¿no? Por decirlo de alguna forma, sobre todo con con Breath of the Wild y, uh, y Bayonetta así que uh, ahí va mi apuesta yo creo que ya directamente nos iremos a la siguiente generación dentro de 3 tres años 3-4 tres, años si estamos ahora mismo a mitad de la generación de Switch y que entonces sí que veremos no esa, esa pro esa pro que uh, se puso en, en la cabeza de muchísima gente y que al final la tendremos de, de esta manera y por cerrar el tema del de, uh, online. Yo, a mí me gustaría también saber, y, y desde aquí vuelvo a, a invocar a la gente en los comentarios, qué piensan de Nintendo Switch Online, qué piensan también de este paquete de expansión. ¿Quién se lo y va a pillar? Qué, ¿Quién no? A claro, ver, claro.
0: Eh, sondeito, sondeito ahí en los comentarios. Y, sí. y,
1: uh, ¿Y qué va a pasar? Y sobre todo porque es lo que os digo: es que las dos opciones o las dos opiniones en este sentido son válidas. Eh, la que os digo de a nivel individual. ...es una pasta, porque te lo, multiplica, te lo multiplica por dos... ...y yo creo que no te da el servicio suficiente como para que cueste eso... ...sin mejorar además servicios como el online, porque no mm. te los mejora... Mm. ...pero en cambio, la subida, aunque es del doble... ...pero la subida en el pack familiar siendo 8. ...si lo quieres, si al final juegas a Animal Crossing... ...y si uh, eres uh, un obsesionado y un fan de los juegos de Nintendo 64 sobre todo... Yo lo veo asequible, 8 euros al año, eh, son tres cervezas, básicamente. Sí, 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 en familiar, desde luego.
0: vamos con otro gigante Rockstar que ha estado Manu eh, bueno contratando o bueno contratando eh, lanzando ofertas de empleo en este caso eh, se detallaba en la oferta que se buscan especialistas diseñadores modeladores y demás de entornos tridimensionales con la capacidad de ser destruidos y esto nos da pistas a lo que puede ser GTA 6 entiendo o el nuevo juego de Rockstar que quizá no tenga nada que ver con esto y hagan un Minecraft, y por eso quieren todo destructible. Pero yo creo que es muy factible que GTA VI eh, tenga elementos de Crackdown, por ejemplo, ¿te acuerdas? Donde mm. puedes reventar muchas cosas. O incluso de Battlefield, para que estés tú más a gusto Más como en casa <risa> Donde puedas reventar muchas cosas Porque si algo le falta Si algo le falta a GTA para terminar de ser La, la locura de explosiones Y de caos y de todo eso Es que los edificios se vengan abajo y, y demás, por lo menos Si no voluntariamente por acciones del jugador Aunque entiendo que también Por lo menos que las misiones principales tengan un punto Más cinematográfico todavía Y sean más épicas, y sean más Anchartenianas, para que os hagáis una idea eh, entonces, eh, ¿tú crees que estas ofertas vienen por aquí? Y te digo más Hazme recuerdo, porfa, de lo que pasó antes de verano Porque esto viene ya un poco de largo Todos los rumores de GTA 6 VI, en Vice City Luego uno confirma, el otro reconfirma Y yo creo que es que está cantado, ¿no?
1: Sí, eh, justo iba a comentarte eso que me has preguntado Que eh, a finales del de mes de junio, creo que fue eh, aparecieron diferentes filtraciones eh, firmadas por uh, Tom Henderson, que es un insider conocido de, pues del mundillo, ¿no? De hecho, con Battlefield, justamente, 2042, ha acertado bastantes cosas. Y luego, además, todo lo que él soltó eh, vino apoyado, o, o de alguna forma, no que lo confirmara, pero que Jason Schreier dijo que él había escuchado lo mismo, ¿no? Entonces, al final, si tenemos rumores de dos fuentes distintas y una de ellas, yo creo que Jason Schreier puede al final eh, establecerse como una persona fiable a la hora de ofrecer esta información, nos podemos creer lo que decían, ¿no? ¿Y qué decían? Pues bueno, hablaban de que uh, GTA VI tardaría todavía en llegar, que seguramente llegaría eh, a finales de 2024 o 2025, es decir, entre esa, entre esa franja de fechas, ya os podéis imaginar que en todo caso se iría a 2025, ¿no? Conociendo Rockstar y uh, sobre todo ganando los billetes que todavía ganan. Con, con GTA V y que además el juego se lanzaría con una cantidad de mapa o una extensión de terreno que sería ampliable, ¿no? que, que iríamos añadiendo diferentes zonas eh, a la inicial para mejorar así también la experiencia de una forma que, se pueda asemejar a lo que ya vemos en GTA Online, ¿no? Lo que claro, todo esto, insisto, acaban siendo rumores, acaban siendo informaciones de insiders que aparecen, que las deslizan, pero no tenemos la información completa. ¿Se refiere esto al modo para un solo jugador? ¿También incluye el modo Online? ¿Es todo offline y online? ¿Esta ampliación del mapa? Bueno, pues no lo sabemos, seguramente lo conoceremos en el momento se haga oficial el juego, ¿no? Y empiezan a aparecer las diferentes informaciones, y también se hablaba de nuevo de ambientado en Vice City, ¿no? En que volvamos a Vice City para poder, todo, poder vivir todas estas aventuras.
0: Hombre, yo creo que Vice City, a ver, es una de las ciudades favoritas de todo el mundo, sobre todo por esa ambientación ochentera, por los neones, y es una recreación, como sabéis... De Miami y de lo, sobre todo de lo que allí se vivió. Eh, una de las cosas guay de Vice City es que muy pronto tenías una super casa de lujo con un cochazo de lujo y tenía muchas escenas que recordaban a películas como Scarface y demás, ¿no? Entonces le, le, da, le da todo el puntazo. Lo que no me cuadra a mí del todo es el tema de la destrucción en una ciudad así. No sé exactamente qué se puede hacer y en una ambientación así. Quizá vivamos en Vice City, pero no en los 80, sino en la actualidad. Así como el regreso a Los Santos eh, en GTA V eh, a Los Ángeles, vamos, eh, fue un poco mucho más actualizado, vamos.
1: A ver, al final yo creo que el siguiente paso, en, en todos los juegos, ¿no? Pero en, sobre todo cuando hablamos de, de la saga Grand Theft Auto, que has podido alcanzar hitos de inmersión tan importantes con animaciones... Tan, tan bien cuidadas ¿no? con, con incluso físicas que, es, que, que, que continúan siendo hoy en día una locura no, no sé si te acordarás, un vídeo comparativa que apareció el año pasado donde se intentaba ver cómo hacía las cosas Theft Auto 5 y cómo las hacía Cyberpunk 2077 sí, sí. y el típico vídeo de, bueno, cuando disparas al agua ¿qué pasa? y cuando haces explotar este coche ¿qué ocurre? y cuando le disparas a la rueda ¿qué pasa? ¿no? y en todos ellos era increíble ver cómo GTA V tenía un detalle muchísimo, muchísimo mayor que Cyberpunk 2077. Sí, Entonces, pero te voy a decir ya... una cosa sobre esto.
0: Le voy a pedir una cosa a GTA VI. Aparte de que lo doble mal castellano, para que no queramos andar leyendo mientras conducimos, esto por un lado... ¡Pum! Ahí va otro... Bueno, ahí, ahí, va otro día, ahí ¿vale? tendríamos discusión. Bueno, aparte, aparte de eso, pero que esté la opción, que esté la opción, ¿vale? Tú lo juegas en vale. inglés con tu rollo y yo ya lo veré cómo <risa> lo juego. Eh, aparte de eso... Igual estoy solo en esto, ¿eh? eh le voy a pedir que las físicas... Eh, por favor, las farolas dejen de ser de papel O sea, no es ni medio normal Que puedas ir por tranquilamente comiéndote farolas Y vallas, y vallas <ríe> metálicas Todo lo demás de las físicas de GTA bueno, quitando que los coches vuelan mucho y que se parecen de papel un poco Y que si te tiran un tiro te pueden arrastrar media calle del impacto de la bala <risa> Es muy loco todo la física, es un poco de muñecos de estos El juego este, no me acuerdo cómo se llama, de los muñecos estos que van como pegándose unos con otros Y se hacen una bola y es como todo muy loco Es un poco así GTA, pero sí que es verdad que eh, Señores que hacéis juegos de conducción, haceros mirar ya que cuando un coche impacta con una farola Se da un castañazo no se lleva la farola por delante como si fueran pajitas bueno, de, de cartón
1: ¿eh? fíjate que ahí podríamos tener otro debate, porque aquí conforme vamos hablando se van generando debates así aleatorios, como por ejemplo hasta qué punto queremos que algo sea real ¿no? que yo creo que más, más uh, veces lo, lo hemos comentado ¿no? o, o nos hemos enfrentado al respecto, por ejemplo no te voy a hablar de farolas, pero sí que te voy a hablar de, de árboles, cuántas veces en cuántos juegos donde tienes que ir a caballo por ejemplo en Assassin's Creed Valhalla oh, se me viene a la mente tú vas a caballo y para hacer que, que ese trayecto sea más limpio, sea más bonito, etcétera, etcétera, hay veces que traspasas los árboles. Sí, hay, hay limpio Claro, pero está buscado, ¿no? Para que tú no tengas una experiencia en la que tienes que atravesar un, un bosque frondoso. De hecho, acabo de poner el ejemplo de Valhalla, pero tenía otro en mente que era más evidente. No sé si en esto ocurre así. Pero es que hay muchos juegos, eh, en Tsushima, efectivamente, ese era el ejemplo que quería poner, donde atraviesas los árboles, para evitar que tu sensación de juego sea mi atasco. Constantemente, por ejemplo, con Spider-Man. Spider-Man eh, en PlayStation 4, más morales, por ejemplo, si tú te balanceas por debajo de una farola, lo lógico que sería... Que se te enganchara a la telaraña a la farola, pero no ocurre así. Traspasas la farola para que tú veas una navegación del propio Spider-Man. Sí, más, más cómoda, claro, más cómoda que no digas, me cago en la leche, estaba aquí haciendo una carrera genial y me acabó de atrancar aquí y se ha ido todo al garete. Vale, de derecho. hecho, te digo, de hecho te digo, Rockstar,
0: Red de Redemption 2, el caballo sí se come cada arbusto, cada árbol, y es más lento que eso muere. Por bueno. eso, por eso te digo que, <risa> ya, ya.
1: que hay, hay hay siempre un punto, hay siempre un punto intermedio. Un poquito, más de, un poquito más de consistencia las farolas Por Dios, Manu vale. Que es que, son, es que son papelitos de fumar ¿Vale? Desde aquí Rockstar Por favor La petición que hace Javi Haced farolas de titanio Para que No, de titanio tampoco <risa> ni,
0: ni, 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 ni tanto ni bueno, tan calvo
1: Una farolita bueno, un poquito
0: con consistencia
1: Más reales, ¿vale? Que, que si te chocas contra ellas eh, te, te lleves un bollo muy importante con Eso. el coche y Que te quedes ahí clavado, ¿no? Que es lo ah, que pasaría bueno, hoy en día no, pues, seguir bueno, bueno, más o menos Más o no menos, menos. <risa> el, el, en fin, el caso es que Es que uh, Volviendo a lo que te decía ¿no? que ya tienen este hito de físicas, de animaciones y tal, que me parece que están a un nivel súper elevado si pueden introducir la destrucción de escenario ya sería mm. una locura, mm. otra cosa es eh, y de hecho todo esto que estamos hablando es elucubración, eh, total no tú imagínate que puedes reventar una pequeña casita o gasolinera, etcétera, etcétera, y que las físicas de, de cómo lo revientas en sí, pero el edificio, no, no, no lo que es la parte de la gasolina y del surtidor, etcétera, etcétera, sino que los ladrillos no, se puedan caer del sí. propio edificio y tal, que tú luego puedas incluso ver la reconstrucción del mismo, ¿no? Con el paso del tiempo sería algo loquísimo, pero en fin, yo lo, yo lo dejo caer porque como sé que Rockstar ha hecho cosas tan locas, yo estoy convencido que con GTA 6 o con lo que quiera que vayan a hacer van a hacer algo que nosotros no pensamos que se podía hacer, o que no teníamos asociado que se podía hacer en un videojuego, porque, de alguna forma, este tipo de, de hitos acompañan a cada entrega de la saga, cada entrega ha sido un salto enorme, y lo contrario, yo creo que, y, y me sabe mal decirlo así, pero sería una decepción, no sobre todo cuando estamos hablando de que el juego salió a finales del año 2013, que solo han sacado, solo entre comillas, eh, eh, Red Redemption 2, desde entonces, y que han podido gastar un montón de tiempo, ¿no? En ser esa punta de lanza de la innovación. Con un montón de pasta detrás. Entonces, mm. yo creo que es normal el poder esperar algo, algo de estas características. Pero por cerrar la noticia, eh, me cuadra, sí, me cuadra para. Para Grande Auto 6. Y no me cuadra para ninguna otra cosa. Porque viendo cómo desarrolla ahora las cosas Rockstar. No creo que estén. En, en un nivel de contratación elevado. Para otro proyecto que no sea Grand Foto 6 o no sea alimentar lo que ya existe ¿no? que es tanto Grand Foto Online como Red Redemption Online uh -huh.
0: A ver, eh, sí, poco más que decir ya no sé qué te iba a decir porque es que ya te, me tengo tantas ideas, pero bueno, sí que se me hace un poco tarde, ¿eh? 2025 eh, pero creo que es lo que hay más si hmm. me, viendo que vienen ahí los eh, Definitive Edition de GTA 3, GTA wow, Vice sí. City y GTA San Andreas. o sea que para todos aquellos que estabais pensando si comprarlos o no desde aquí decimos que no, pero bueno, si estáis pensando en comprarlos o no, podéis comprarlo a gusto porque no va a haber otro GTA. Bueno, ahora sale el 5 nueva generación, pero no va a haber otro GTA hasta dentro de 3 años o 4. Y,
1: y de hecho, desde aquí yo haría un llamamiento a que por favor no compréis tantas cosas de Rockstar que luego se acomodan y, y están ahí en la tira de años hasta sacar lo siguiente, ¿no? Pero sí, bueno, sí. esto ya pues, pues fuera de coña. Sí que es cierto que la recopilación de, de estas remasterizaciones yo siguiendo mi discurso de lo que jugué en el pasado no tengo necesidad de volver a jugarlo a no ser uh -huh. que sea por hacer una consulta determinada yo no soy ni mucho menos público objetivo ¿no? de, de, de este producto uh -huh.
0: Y seguimos y de lo que sí vas a ser público objetivo, Manu, es de Elden Ring, aunque un mes después de lo que estaba previsto, ya sabéis que el juego estaba para el 15 de enero, de hecho algunos ganadores de sorteos eh, pasados que hemos tenido, lo tienen ya ahí precomprado, o sea, precomprado, no, comprado directamente al, eh, los patreons que participáis en los sorteos, ya sabéis, preparado para ir a vuestra casa, bueno, pues ya no va el 15 de enero, era la fecha oficial sino que bueno, ahora va hmm. en febrero vaya tela, lo que falta lo que faltaba ya para febrero ese febrero de, de la muerte hemos sabido que Front Software eh, necesita más tiempo, dicen, solo un mes, solo tres cuatro semanas para terminar de refinar mm. lo que va a ser su obra magna ya sabéis la primera vez que se enfrentan a un mundo abierto y un juego dicho por el propio Miyazaki por el estudio y por los que ya han podido verlo que suma todo lo aprendido con Dark Souls todo lo aprendido con Bloodborne mm. todo lo aprendido incluso con Sekiro todo ello y se eh, enfrentan a algo que es eh, un poco eh, salir de la zona de confort de ellos que serían los pasillos cerrados las mazmorras cerraditas los laberintos se van de repente a un mundo abierto Donde va a haber que utilizar el, el caballo Incluso para poder navegar a más velocidad De grande que va a ser eso Para ir de un sitio a otro Y a esto mm. Manu se suma la noticia de la beta Los próximos días beta A la que por cierto si nos estáis oyendo Todavía estáis a tiempo de apuntaros en la web Puede ser que os la den o puede ser que no Porque va a ser a un número limitado de personas Pero
1: se van a poder jugar las primeras horas del de Den Ring Sí, eh, puntualizar que el lanzamiento inicial era el 21 de enero, Esto, eh, sí, uh, sí. se retrasa al 25 de febrero, es, uh, es un mes no, la diferencia, que no es mucha, y uh, justamente pues lo que hablabas, no, el reto que han tenido ha sido grande, de hecho en el tweet de la cuenta oficial de Elden Ring hablaban de que la profundidad y la libertad a nivel estratégico que habían planteado en el juego había superado todas las expectativas iniciales, ¿no? Entonces entiendo yo que en base a esto tenían que terminar de reajustar diferentes cosas como para quedar totalmente convencidos de, lo, de que lo que ofrecen no es algo sólido, es algo bueno y es algo que va a cumplir con los estándares que ellos mismos se han impuesto o, o nos han impuesto, ¿no? Y, al respecto de sus juegos que siempre han sido, en cuanto a calidad, altísimos. Yo no lo veo mala noticia, yo creo que incluso los retrasos hoy en día a no ser que veamos una tendencia determinada o veamos que hay problemas dentro del propio estudio no son mala noticia, porque la mala noticia al final es uh, que cuando lo tenemos ya entre las manos vemos que es un juego que no funciona bien, ¿no? en este caso pues bueno si es el retraso de un mes únicamente y, y a ellos les permite pulir esas uh, pequeñas cosas con, los que, con las que no están de acuerdo o no, no están contentos pues, uh, pues va a estar muy bien y mientras tanto tenemos esa beta, esa beta que ya os podéis inscribir, creo que a través de la página web sí. de Bandai Namco eh, creo que tenéis como fecha top el 1 de noviembre o 31 de octubre no lo sé, de todas formas si lo estáis escuchando ahora mismo el programa y no es noviembre todavía, iros directamente a la web de Bandai Namco y rellenar los datos no para ver si podéis participar en, en esta beta no y tener un primer contacto con el juego y, y poco más que añadir. Al final, los juegos de Front Software, si te paras a mirar el calendario, casi todos están en marzo. Creo que Bloodborne estaba en marzo, creo que Dark Souls 3 estaba en marzo, eh, creo que Sekiro también fue marzo. Esto mm. es finales de febrero, eh, principios de marzo, pues, casi casi. Así que cuadraría, además cuadra con lo que nos tiene acostumbrados generalmente Front Software a, a colocar sus lanzamientos. Sí,
0: antes de cerrar, para Bandai, antes de cerrar el año fiscal, lo típico. Lo único que pasa a mano es lo que decíamos, que es. Una semana después de Horizon Forbidden West, que por cierto, Horizon Forbidden West igual se mueve otro poco, no creo, no, yo ya no creo que, que se retrase más, no, pero, no. pero es que también el que se fue a febrero eh, fue Daylight Light 2. Que tiene buena pinta también, eh, es otro que se retrasó recientemente. También ese mes, en febrero, estoy viendo ahora. La epic Strange Remastered, bueno, esto no compite ni le interesa a nadie. Pero Kino Fighters 15, por ejemplo, si dentro del mundo de la lucha es bastante esperado. Igual que hace Corsa a competiciones, que sale eh, las nuevas consolas ahí. Y Sifu, que sale el día 22. Así que Elden Ring también, el 25. Eh, sale Saints Row, el, el reboot, mano. El mismo día que Elden Ring Este sí que se va a mover, yo creo. No creo que se atreva a salir el mismo día que el de es que el uh, reboot uf. de Saints
1: Row. Es que, es que al final tenemos una cantidad de, de juegos muy potentes ¿eh? en, el, en el mes de febrero sí. y, uh, y el mes de marzo. Eh, sí que es cierto que algunos de ellos no, no compiten en cuanto, en cuanto a género. A públicos. Por, mm. por cierto, por, por hablar ya también de todo, eh, uh, Gran Turismo 7 lo tienes el 4 de marzo luego Marvel's Midnight Suns uh, también lo tienes, creo que estaba en marzo de 2022. Sí, sí
0: 18, algo así, sí. Uh -huh.
1: Algo así, y, y fíjate, hablando de Theft de Auto, tenemos GTA V en PlayStation 5 y Series XS, también en marzo de 2022. Sí, sí que es cierto que aunque es tocho Grande Fauto 5, yo creo que ya no tiene el impacto ¿no? no, o no puede afectar tanto a las ventas como hubiera pasado tal vez en la generación anterior pero también es importante señalarlo ahí yo creo que sí, que habrá alguien que se moverá porque si no se puede colocar en una situación de desventaja importante creo que si Dying Light 2 hubiera estado un poquito a finales del mes de febrero te diría que sería el candidato ideal pero estando a principios de febrero... No, ese se puede quedar ahí. Ese se va a quedar ahí. Mi apuesta Science es, Rome, es sí.
0: en Robert, que te he dicho, efectivamente. Porque es que pasa una cosa también. Mucha gente nos estará escuchando y pensará, a ver, que los juegos de front Software son de nicho. ¿eh? Pero es que el Ring no es de nicho. El Ring está cogiendo, no sé, Manu, si tú lo sientes igual, una, un cariz de superproducción, de juego imprescindible, además From Software ya ha dicho que va a meter algunas ayudas y eso, que quiere hacer un juego más para todo el mundo, va a ser difícil por supuesto, pero que quieren hacer un juego mainstream y, y Elden Ring es el, el paso al mainstream, si les sale bien de, de este estudio, entonces sí. ostras, eh, es realmente muy fuerte compartir lanzamiento con Elden Ring, compartir Sí,
1: y, y sobre todo acaba siendo por la maniobra promocional, porque aunque tú no seas público objetivo de Elden Ring eh, y de hecho si no lo eres, estarás ya hasta los cojones y perdonad ¿no? que esté usando estos términos pero es que yo creo que es lo que más evidencia el cansancio que puede llegar a tener una persona eh, a la que no le muelen nada los juegos de front Software y como todo el rato estamos hablando nosotros de Elden Ring, que sus amigos también en redes sociales eh, cada clip o cada animación eh, se disecciona al detalle y, y a ver el muñeco que hace o que deja de hacer, o el lore o no sé qué y yo puedo entender incluso ¿no? que haya gente que esté súper saturada y, y se satura porque no se habla de otra cosa claro. en, en internet en general, entonces si no se habla de otra cosa, aunque tú seas público objetivo, en este caso de Saints Row como los árboles no te están dejando ver todo el bosque, en este caso pues casi casi que no te vas a enterar o no le vas a dar la importancia que realmente requiere, ¿no? Así que uh, yo si tuviera que apostar por alguno, coincido contigo, sería Saints Row
0: Pasamos ahora a hablar un poquito de Kratos Y de God of War El juego de 2018 Juegazo Ya sabéis que nos encanta eh, Ha anunciado estos días Ha confirmado que nada menos que 19 millones y medio de copias Casi 20 millones de copias Y eso que es un juego exclusivo de Playstation 4 eh, Ha conseguido vender Y además se confirma Manu que llega a PC. Es el siguiente, tras eh, la colección de Ancharte de esta, bueno, colección, que incluye el 4 y el legado perdido, mm. tras Days Gone, tras Horizon Forbidden West, tras 505 Games llevando eh, Death Stranding, en fin, cada vez más juegos PlayStation están en PC. Parecía uno de los de los pesos pesados eh, God of War no eh, uno de los juegos que no era tan fácil llevar a PC en el sentido de fáciles siempre no es un port además esto es, bueno pues se desarrolla en PC sino que PlayStation lo iba a querer mmm, iba a ser más iba a ser más celosa con él iba a querer guardárselo en exclusiva para usar PlayStation pues no aquí está también yo creo que el próximo ya es de Last of Us uno y 2 y, y ya estaría eh, qué te parece P primero 19 millones y medio qué barbaridad de God of War qué borrada. ¿no?
1: ¡Qué burrada! El dato de ventas me parece increíble para un juego de un solo jugador, eh, que estamos hablando de 20 millones eh, casi casi, y uh, yo creo que es una buena noticia para la gente como nosotros que nos gustan las aventuras ¿no? para un solo jugador, ¿no? mm -hmm. que tal vez en los últimos años no es que no hayan salido, no es que estén denostadas, pero siempre desde el punto de vista empresarial y de la gente con excels puede caer la sospecha de que son los juegos menos rentables y seguramente incluso tengan razón, ¿no? ¿Dónde vas tú con un, Go, un, un God of War si tienes eh, FIFA 2022 que con el foot te da un montón de ingresos, no? Estoy haciendo la comparación más bestia, pero para que veáis más o menos la gente de los exceles pues lo que puede ver, ¿no? De un, juego, de un solo jugador, de uno que pueda interactuar con otros.
0: Pero no solo eso, sino que eh, God of War no ha tenido expansiones ni DLC ni es. hay micropagos ni leches o sea que, sí, que, sí, sí. Es, que es, es un producto, es, muy buena es, un esa, producto ¿eh? es un producto a la antigua es un producto de los de compra paga 60 euros y se acabó la se acabó la transacción entre tú
1: y yo pues me parece una, una apreciación súper buena, es que, buena y además porque, te efectivamente digo, sí sí sí
0: nos pone en el, la pizarra Siempre hablamos de, no, el Superventas, el pelotazo de PlayStation, Spiderman. Eh, PlayStation, adquiriendo Insomniac, ha adquirido dineros. Porque todo lo que hace Insomniac eh, funciona súper bien, Spiderman, Spiderman, Spiderman. Pues no le anda lejos, ¿eh? God of War 2018, en cuanto a millones. No sé ahora mismo cuántos millones ha vendido sí. Spiderman. Pero por aquí, por aquí andará. Y lo, me alegro también porque, porque... Me alegro también porque... Mmm, eh, God of War eh, es un PlayStation Hits. Está a 20 euros. De precio estándar ahora Pero nosotros mismos En el canal de ofertas De Telegram De Reconectados Al que por cierto Aquí abajo en la descripción Tenéis el link de acceso Si os queréis meter Y solo recomendamos juegos Que nos gustan Que nos hemos comprado un canal un poquito Más personalizado Pero que vais a encontrar Buenos chollos A veces God of War Ha estado a 9 euros O sea que es que también Es verdad que es un juego Que ha pasado por muchas ofertas Pero que joder 19 millones y medio Ha vendido un juego Manu Que está incluido En la colección De Play 5 de, Para los del Plus o sea que mucha, mucha gente ha jugado a world y ahora le quieren dar una segunda vida pre Ragnarok, lógicamente, eh, llevándolo a PC y me sorprende que con bastantes más características de las que podríamos esperar. Características técnicas de lo típico, formato para ultra wide, eh, poderle poner mejores tiempos de carga, no sé qué, por los SSD, poderle poner en el 4K60, tal y cual. Bah, no. Eh, le han metido que si el DLSS de, de Nvidia que si no, o sea tiene un montón de funcionalidades lo podéis eh, googlear para, para verlo exactamente todo lo que incorpora mm. y creo que, o sea, que creo toco madera porque no sea como con Horizon que han tardado ya está bien ¿eh? ya está bien la cosa con Horizon en PC pero han tardado <risa> muchos parches en dejarlo fino mm. creo que desde principio se ha hecho un buen trabajo esto pasó también con con Days Gone lo que pasa es que Days Gone mm. es motor Unreal Engine y joder no me jodas mm. es Unreal Engine no puede ir mal en PC pero God of War es motor propio también y, y yo creo que, que, que se va a hacer bien, eh,
1: tocamos madera. De hecho, Javi, tenía yo por aquí apuntadas algunas de esas mejores que tú has comentado, ¿no? Como por ejemplo el tema del 4K y el frame rate que está totalmente desbloqueado para que la gente se lo guste como quiera las sombras con mayor resolución y los reflejos que también están mejorados, el uso de NVIDIA DLSS y NVIDIA Reflex también, la comparación eso, eso. Con, con esas pantallas ultra-wide. Es decir que sí, va a ser un... Entiendo yo que debe de ser un trabajo bueno, sobre todo porque lo que pasó con Horizon, al final puede llegar a entender que es lo que puede ocurrir en un primer proyecto cuando se portea por primera vez a PC, que era la primera vez que ocurría con un juego First Party de Sony, pero tú tienes un problema o tendrías un problema muy grave si esa calidad de la cual presumes se viera comprometida luego cuando trasladas al juego a PC, ¿no? Entonces, eh, si se tiene que meter esfuerzo en algo, obviamente es que la experiencia que tenga el jugador de PC, que no es el, el habitual de PlayStation, ¿no? Porque tiene su infraestructura determinada y está acostumbrado a jugar a ciertas cosas y esto le viene de nuevo pueda llegar a entender que sí, lo que uh, me estáis vendiendo de calidad, pues es cierto, ¿no? porque el juego me funciona a las mil maravillas. Sobre uh, God of War en PC, así en general, vamos viendo cómo se acota o se va acotando un poquito más en el tiempo no los juegos que se uh, que se trasladan luego a PC. Ya estamos en, uh, en unos cuatro años aproximadamente, tres 4 años, desde que God of War apareció en el año 2018 hasta que ahora saliera en PC, y sobre todo estamos hablando de una vaca sagrada. Claro, claro, Al final, si sí, 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 nos ponemos a enumerar las franquicias más importantes que pueda tener en la actualidad PlayStation, God of War es una de ellas, está en el top 3, seguramente. Estando ya este port programado para BC, cualquier cosa... Cualquier cosa puede ya Exacto. Ir, ir perfectamente a PC.
0: Es súper significativo. Lo siguiente, Ratchet, Spider-Man, eh, Naughty Dog con The Last of Us... Ya puede ser todo. Ahora ya sí que mm. sí puede ser todo. Porque una cosita es Horizon, una nueva IP... Bueno, que sí, que Aloy es un personaje PlayStation, pero no es como de toda la vida. Hostia, pero señor Kratos... señor Kratos es eh, una super. Mm. Vamos, eso, es eh, una marca que tenía ahí con celo, que no la tocaba nadie. Eh, que de hecho... Mm, todo God of War tenía que tener supervisión de Santa Mónica hasta la Ascension, que no era especialmente eh, buenísimo. Eh, sí, sí, coincido contigo. A mí me parece muy significativo este paso, ¿eh? Y que responde un poco a todos esos titulares que nos venían dando, claro, de no, porque queremos llegar a más porque Y que, por cierto, de nuevo, se eh, contrasta radicalmente con una filosofía que decían hace un año de nuestras exclusivas son nuestras exclusivas y tal y cual.
1: Sí, eh, justo eso iba a decir, que desde el punto de vista... Empresarial, la decisión es súper lógica. El hecho de vale, digámoslo así, he podido vender todo lo posible en, uh, en la cantidad de usuarios que tengo ahora mismo en, uh, en mi consola, ¿no? En este caso en PlayStation 4 y PlayStation 5. Me voy a ir a otra plataforma que uh, está más o está muchísimo más democratizada a venderlo ahí también está a esta cantidad de usuarios que seguramente se vean atraídos no esto está muy bien a nivel empresarial, está muy bien también a nivel de que toda persona pueda disfrutar de estos juegos, yo creo que todo el mundo estaremos de acuerdo en que eh, para qué vamos a, a, a querer que un juego se quede en una sola plataforma, si la propia empresa ve además con buenos ojos el hecho de hacerlo multi entre comillas y que lo pueda disfrutar todo el mundo, pero a cambio es lo que tú dices, se contradicen a ellos mismos y ya no van a poder usar el argumento de que el mejor sitio para jugar es PlayStation 5 ah. PlayStation 4. Porque ya no es así en verdad. Es decir, a lo mejor es el sitio, bajo su punto de vista, el sitio en el que puedas jugar a las mejores cosas antes de tiempo. Pero ya no es el mejor sitio para jugar. Porque, por ejemplo, lo que estamos viendo de God of War, ¿dónde vas a jugar mejor a God of War? ¿En PlayStation 5? o empecé con todo esto que acabamos de hablar.
0: Mm. Ah. Y sobre
1: todo, bueno, en este caso sigue este, que el precio es más barato ahora mismo en PlayStation 4, pero aquí te sale, siendo un nuevo lanzamiento, voy a poner muy las comillas, estoy haciendo el gesto con las manos, sale a 50 euros que no son los 80 que te salen en PlayStation 5 ahora mismo un juego de lanzamiento.
0: Ya, de lanzamiento, pero también te digo, se, se las ha ido la olla, ¿eh? 50 pavos un juego en PC sí, que sí. tienes en PlayStation Hits por 20 euros normalmente, pero de vez en cuando por 15 o por 12. Eh, ostras, sí, eh, está se, claro. Se, se las ha mucho la cabeza. Me gustaría saber también, Manu, esto lo sabremos el día que lo juguemos, por cierto va a salir en Steam, eh, la implementación cuando le pones un DualSense al ordenador. Si hay algún tipo de... No, ya, estaría guay. Uh -huh. ...de adaptación de gatillos y demás, como si hay en PlayStation 5, no con este juego en concreto, sino con, bueno, pues con muchos otros, como sabéis, ¿no? A ver qué pasa con este tema de los DualSense en PC, ¿no? Uh -huh. O si simplemente va a ser como, bueno, pues, vibración básica, vibración A, y ya está, sin utilizar más funciones, y gatillos sin adaptación, sin, sin el... ¿Cómo se llama? El refuerzo este, el, 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 la, la, la respuesta, ¿no? Aptica. ahora vamos con CD Projekt, que también nos ha dejado buenas noticias que comentar esta semana. Yo lo siento, Manu, pero no vas a jugar a Fit Iverpan 2077 hasta 2022. <risa> Dicen que en torno al segundo trimestre, es decir, eh, abril, mayo, junio, es cuando sacará ese tan esperado, entre ellos por Manu, eh, parche de nueva generación uh -huh. para que el juego en consola de nueva generación pues eh, saque partido. A todas las bondades. Y luego también de Witcher 3 eh, Wild Hunt eh, tendrá su, su propio parche, también en 2022, pero este ya más adelante, probablemente a finales de año, intuyo. Esto viene a reflejar que en CD Projekt Red pues las cosas no han estado bien, que sabemos mm. todos que Cyberpunk fue un absoluto eh, batacazo, debería haber sido el juego más importante de la década prácticamente. Y, y, se, y se la pegaron totalmente con un juego roto, con un juego incluso anticuado, hemos dicho aquí alguna vez. A mí me gustó mucho, ¿eh? Yo ya sabéis que estoy poco a poco, ¿eh? Porque eso es un puñado de horas detrás del platino de Cyberpunk 2077. O sea, a mí me gustó bastante el juego, pero es un juego que todos los sistemas y todo lo que tiene es de otro tiempo. Entonces, eh, yo te digo, Manu... Mmm, no te esperes al parche en el gem, métele mano esta Navidad ya, por favor, esto no puede ser más esperar aquí ya a que lo pueda jugar. Si el juego se
1: ve como Dios en PlayStation 5 ya y te va con un buen frame rate y todo,
0: no te esperes ya.
1: Mm, me niego, me niego, después de lo que llevo ya esperando a jugar, que bueno, sí que jugué un poquito, unas cuantas horas para luego en, en la review poder preguntarte, ¿no? Y sobre todo habiendo visto detalles del juego, ¿no? Que, que, que tú sí que pudiste completarlo al 100%, pero el momento vi lo necesario, lo apagué y dije, mira... Eh, o me compro un PC potente para poderlo jugar en PC, o me espero a la actualización para Series X o PlayStation pero ¿Tú, 5? ¿tú
0: qué esperas de, del parche de nueva generación? Ray Trace, si, si el juego es como si ya lo tuviera. Este es como este es como Demon's Souls, nah, que no nah, lo nah, tiene nah. sobre el papel pero es como si lo tuviera. Todos los charcos reflejan en Night City, o sea, ¿qué quieres ya del parche? ¿Qué quieres yo, más, yo... más frames? <risas> si ya va a 60 en Play bueno, 60, 50, veces a 40 pero bueno, que es jugable, tío y, y tira ya y juégalo ya Pero, no, no, pero
1: no, para mí pero para para mí no es suficiente que sea jugable, yo, yo quiero que de alguna manera eh, se pueda aprovechar las capacidades de las consolas de nueva generación con, con el propio juego, ¿no? Y por lo que me he esperado ya, y esperarme 4 o 5 meses más, no me voy a morir por ello, sobre todo con la cantidad de cosas que, que tenemos por ahí. Vale. Puntualizarte una cosa, que has dicho del, del batacazo de Cyberpunk 2077, yo hablaría más del batacazo de CD Projekt a nivel de, de estudio y de empresa, lo que le supuso... La gran cantidad de, de críticas de que se De reputación, el, el claro. Claro, juego, claro. No, el juego ha vendido una millonada. El juego ha vendido una millonada. Sí, sí, en sí. El primer, en el primer mes, fíjate que estábamos hablando de que es una locura. Los 20 millones de unidades de God of War que mm, se han vendido. Mm. Es que en el primer mes, Cyberpunk 2077 vendió 13,7 millones. Ya ves, no, o sea, no. Es no, no, una no, auténtica no, locura. Sí,
0: sí, sí. Yo que, claro, entendedme. Batacazo de reputación. Eso, o sea, eso. de Projekt Red. Cuando salió de Witcher 3 mmm, He leído tweets donde El mejor estudio y el, el 77 fue una caída absoluta de, de los accionistas en bolsa quitando las acciones, o sea, eh, ellos com comunicado tras comunicado pidiendo perdón, todas las redes sociales riéndose de ellos. O sea, ha sido un estudio que se ha visto desde luego en uno de los peores momentos de su historia, seguro. Ahora, el juego ha vendido una burrada. También te digo, el juego tal y como vendió una burrada, está mm, tirado de precio también y en cajones de segunda mano eh, a puertas Eso sí. también es verdad. Pero porque consiguieron... ¿Recuerda cómo fue esta review, Manu? Que nos lo mandaron tarde. Sí, sí, sí Consiguieron sí. minimizar. A la prensa solo le dejaban hablar de la versión de PC, que es la que que también estaba rota, pero la que menos rota estaba. O sea, y que solo se... dieron la versión de PC además. Exacto. No es, que es, versión esto antes de embargo. Fue una guarrada lo que se hizo con esto. Y ahí están esos 13 millones, en esa desinformación, en esas horas de vacío donde mm. no hay suficiente información. Porque no salió, la, no salió el jaleo de los bugs y del juego crasheando y todo eso hasta que ya estaban las tiendas. Entonces, mm. en esas horas es donde ellos colocaron esos 13 milloncitos que son los pájaros, me cago en CD Projekt pero, <risa> dicho queda pero, joder, que, que yo creo que ya está ya está jugable bueno, no va a estar jugable nunca, ya he dicho muchas veces que para mí Cyberpunk tiene problemas técnicos que son de, de, de base de, de las raíces, desde de, de cuando se empezó a desarrollar, vamos no es, pongo un parche aquí, pongo un parche allí
1: Fíjate una cosa, cómo ha ido de mal todo lo relativo a CD Projekt durante los últimos meses o durante los últimos años que a mí, más que parecerme algo problemático para ellos el retraso de la versión Next Gen de Cyberpunk 2077, que no me lo parece, yo creo que es una decisión lógica sobre todo porque no vas a querer echarle más mierda encima al juego y que luego salga con errores y volver al ciclo de criticarlo y de que la gente vea los bugs, etcétera, etcétera. Te quieres asegurar de que salga a la perfección, pero me parece un error mayúsculo que ahora mismo creo que el 17 de diciembre se estrena la segunda temporada de The Witcher en Netflix sí. que no hayas podido prever o no hayas podido programar correctamente Total. el lanzamiento de la versión Next Gen coincidiendo con el lanzamiento de la segunda temporada de la serie Total. y te vayas no solo al primer trimestre sino que te vas al segundo eh, trimestre de, del año no sabiendo sobre todo que cuando se estrenó The Witcher la serie en Netflix eh, hablo eh, los incrementos que experimentó las ventas de, de Witcher 3 en PC y en consolas fueron increíbles. Es decir, la gente compró en masa al juego. La gente que no lo conocía a raíz de la serie, obviamente hubo eh, sinergias en ese sentido. ¿no? La gente conoció la serie, vio que había un videojuego, compró el videojuego. Ahora que tú puedes de alguna manera tener un segundo lanzamiento con consolas de nueva generación que se están vendiendo como churros, aunque hay escasez, pero to todas las que se sacan se venden, no has podido llegar a eso. Y es una cagada de nuevo de manual
0: Totalmente totalmente. Yo es algo que también pensé al, al instante de verlo eh, Que por cierto The Witcher, Next Gen eh, Veremos Manu si no sacan Una Director's Cut Que es como se llama ahora O cobran <risa> algo por el parche y todo eso eh Porque con Cyberpunk sí. por, Con Cyberpunk como que no tengo tanta duda Porque joder se lo deben Con la que han liado se lo deben a toda esta gente Que, 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 bueno, que engañaron prácticamente que es que el juego no, no, se, se ocultó, se tapó en determinadas versiones. Pero con The Witcher,
1: ojo que no te digan 10 euros para actualizarlo a consolas de ah, ¿no? mira Mira, uh, a lo mejor me arrepiento de esto que voy a hacer. A ver. Me arrepiento a lo mejor. Pero voy a romper una, laz, una lanza por CD Projekt. Y creo que uh, esta, este upgrade de The Witcher 3 a la nueva generación será gratuito. Hmm. ¿Por qué? Porque quedaría muy feo. Justo que el de Cyberpunk 2077 no, la gente no va a pagar porque, de hecho, el juego se vendió como que eh, te lo compras en PlayStation 4 o en, o en, serie, o en Xbox One ¿no? y puedes pasar luego a las consolas de la siguiente generación, no se actualiza de manera gratuita y que luego tengas esta discrepancia con respecto a The Witcher 3. Yo creo que la motivación viene más dada o, o vendría dada por motivar ventas eh, con respecto a la serie. Tal vez si no llegan a la segunda temporada, llegarán a la tercera. Yeah. No lo sé. Yeah. Pero fíjate que cuando aparecieron las uh, consolas intergeneracionales, ¿intergeneracionales está bien dicho? Bueno, sí, eh, las sí. Pro, las pro vaya. Eh, One X y, uh, y PlayStation 4 Pro, el upgrade a nivel de resolución y, y demás ¿no? que hubo fue gratuito también. Entonces voy a arriesgarme y voy a decir que la actualización de The Witcher 3 será gratuita.
0: La semana pasada, y os lo voy contando aquí ya eh, Tuve un pequeño lapsus Un pequeño error lo, Me lo habéis dicho en los comentarios, mil millones de gracias siempre Por hacernos las correcciones cuando se nos va Porque claro, al final estuve una hora y media que hablando yo solo Y cambié un mensuales por anuales <ríe> eh, Me refiero a Game Pass Os decía yo que a 13 euros por 30 millones de personas eh, Serían 400 millones Y yo dije, anuales No, no, 400 millones mensuales es decir que eso lo multiplicáis por 12 y todo ese dinero es el que coge Game Pass Que no está nada mal, mil gracias a todos los que de verdad me corregís con estas cositas Porque hablo tanto que yo que sé ya lo que digo Pero Game Pass lo traemos esta semana de nuevo de vuelta a Manu Porque eh, el último dato oficial que tuvimos y además Phil Spencer le gusta referirse a él Fue 18 millones de usuarios suscritos y ahora resulta que bueno Que se han suscrito más usuarios
1: pero no tanto como esperaba la propia Xbox. Eso es. De hecho, eh, es bastante interesante porque eh, el documento este aparece de la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos, ¿no? donde se pueden ver cuáles eran eh, los planes al respecto del de ejercicio anterior ¿no? y cuáles eran las metas que se habían establecido. Y, eh, y es muy curioso, si ponemos además en relación esto con lo que tú hablas de la semana pasada, ¿no? que el CEO de Take-Two habló, ...que se habían alcanzado... ...se había alcanzado el hito... ...de los 30 millones de suscriptores... ...mientras sí. que Phil Spencer... ...le rectificó... ...¿no?... O ...más que rectificar... ...dijo que la cifra oficial... ...eran esos 18... ...que tú que bueno... ...comentabas que Phil Spencer al final... ...quería dar la información bien hecha... ...que ellos cuidan mucho el detalle... ...que realmente están ahora muy... ...por la labor de, de hacer las cosas bien... ...con el usuario... ...y es totalmente cierto... ...pero tal vez la explicación... ...venga también por este lado... ...¿no?... ...porque... ...no se han acabado de cumplir... ...las expectativas... ...en este caso... El crecimiento esperado era del 48%, mientras que el real ha sido finalmente del 37%. Si lo comparamos con el año anterior, el, en el año anterior sí se cumplieron y se sobrepasaron los objetivos. El crecimiento que se esperaba era del 71%, pero finalmente se creció a un ritmo del 86%. Yo creo que no es tan importante que al final, al menos bajo nuestro punto de vista, ellos seguramente piensen algo diferente, cuál sea la velocidad de crecimiento, sino la cifra que nosotros siempre abogamos o, o, o intentamos saber o queremos saber qué es, cuáles son los usuarios recurrentes de Game Pass. Es decir, no quiero los usuarios únicos. A mí, eh, yo que además estoy acostumbrado a trabajar con datos, y tú lo sabes, Javi, mm. a mí que tú me digas que en una serie histórica del punto A al punto B, eh, usuarios únicos han sido 40 millones, no, no me aporta valor de la misma manera que sí que me lo aportaría el saber cuál es la recurrencia de esos usuarios, cuánto se mantiene, cuál es la media de permanencia de ese usuario en una suscripción de Game Pass y cuál es la foto en un momento en concreto. Eso es. Es decir, y es algo que no sabemos. Yo creo que Microsoft desde hace mucho tiempo juega con esa ambigüedad. También es normal, porque estamos hablando de una suscripción que es la más cara de todas, también porque es mm. la que ofrece más que ninguna de ellas. Mm. Pero en ocasiones cuando nos liamos con los datos del Game Pass, yo siempre pienso pues es que son datos inútiles. Sí, 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 sí. No, pero que es lo que tú dices, Manu,
0: que es que a Microsoft juega con esa ambigüedad eh, porque pero porque efectivamente yo lo decía la semana pasada hay una gran bolsa de usuarios una gran masa de usuarios que tiene el Game Pass con picoteo eh tú y yo mismos hemos dicho este mes me lo quito que no me da tiempo, al mes que viene me lo ¿Tan? pongo que otra vez sí, ah espérate que no salen los tres meses por un euro me lo vuelvo a poner, ah no me lo quito ahora que me voy de vacaciones un mes ese picoteo en Game Pass es súper masivo, súper habitual porque son 13 pavazos, no es que te valga como el Switch Online, en plan 20 euros al año, no, no entonces este sí que hay mucha gente que está así para arriba y para abajo... ...y Microsoft efectivamente... coincido contigo... ...ya lo decía yo también... ...la semana pasada... ...como que le encanta... ...jugar a ese picoteo... ...me da igual... ...cuántos usuarios tiene... ...desde que... ...como tú decías... ...desde que lo sacaste... ...ahora mismo... ...vivos... ...activos... ...que por lo menos... ...una vez a la semana... ...se conecten... ...cuántos hay... ...ese es el número potente... ...que desde luego... ...igual que las consolas vendidas no Es política de Microsoft, ya está lo, lo hacen con los Windows y con los ordenadores y con todo ¿eh? No es solo una cosa de las consolas No es solo de equipos, sí que
1: vamos. Sí que podemos ver una cosa Que yo creo que, que aquí es donde está el interés o está la chicha Y es que ya que estos datos en concreto Que no tiene que ser uno, que son varios no Y ya los hemos comentado Para saber exactamente cuál es el estado del Game Pass No lo dan Pero sí que podemos intuir cuál es el objetivo de crecimiento que se marcan para que ellos lo consideren rentable o que al menos lo consideren como dentro de la hoja de ruta, mm. Porque, es decir, aunque nosotros ahora mismo digamos, me da igual, de alguna forma, entre comillas, me da igual la cifra de usuarios únicos que en algún momento hayan sido suscriptores de Game Pass, y sí que podemos ver a través del crecimiento esperado del 48%, que ellos entiendan que es la cifra necesaria de crecimiento como para que ellos puedan eh, considerar que se ha cumplido el objetivo planteado por el Game Pass no sé si me sigues, sí, 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 pero yo sí, creo sí. que a través de esto sí que podemos llegar a ver que al final, obviamente y esto es una, una vida como una catedral la cantidad de suscriptores o al menos la, el crecimiento que ellos puedan llegar a tener sí que influye de manera muy muy directa con la viabilidad del propio proyecto, de hecho Axios, que, que es uh, la página web informativa al respecto de noticias de Estados Unidos que ha podido desglosar toda esta información, afirma que es muy curioso porque uno de, una de las variables que pueden meterse dentro ciertos ejecutivos de Microsoft de cara a motivarles eh, el incremento salarial, que no será poco, eh, una de ellas es eh, ese crecimiento de suscriptores en Game Pass y... Eh, se une a otras dos que son también muy interesantes, que es el uso de Microsoft Teams y uh, la cantidad de, de impresiones o, o de uso que se hace de LinkedIn, no para que tú veas uh -huh. otros servicios que pueda tener Microsoft que también se manejen ¿no? con unos objetivos determinados o de crecimiento o de otra serie de variables que ellos consideren ...fundamentales, ¿no? Dentro del propio negocio de la compañía.
0: Claro, es que también hace, y ya cerrando un poco esto... Eh, ...el tema de los eh, lanzamientos que haya tenido, ¿no? Como sabéis, han sido meses muy erial, muy desérticos... ...en cuanto a exclusivos. Yo estoy seguro de que este otoño... ...con Forza Horizon 5 el primer día en Game Pass... ...y con Halo Infinite el primer día en Game Pass... Eh, ...ya otro gallo canta. Lógicamente, el otoño pasado... Eh, con una nueva consola en el mercado con Xbox Series, tanto S como, como X, pues, pues así pasa y a medida que esto empiece, mano el chorreo que sea Voweth, que si Starfield que si, yo que sé, que si al final el de Scrolls o, o Indiana Jones Bethesda no lo sé eh, a medida que empieza aquí el chorreo de, de juegos, eh, pues yo creo que, que pueden mm. volver a dispararse estos números Game Pass es un servicio donde la gente se, se suscribe y se desuscribe mucho por los lanzamientos y es verdad que ha tenido mucho indie de lanzamiento, incluso algunas superproducciones de third parties de lanzamiento, este me escoge Vengadores que no está mal, eh, cuando salió Outriders lo tuvimos desde el día 1, Back for Blood está desde el día 1, pero eso no tiene la fuerza que esos exclusivacos de Xbox, ¿no? Así que veremos cómo se va moviendo ese porcentaje Barbix Magna, mítica frase que nos ha acompañado en tantos juegos, bueno, concretamente en 6 en total, y que eh, ha protagonizado la el tráiler de la película de Uncharted, que ya tiene fecha por fin, 11 de febrero eh, una semana antes, la veremos en Europa 18 de febrero en Estados Unidos, si no me equivoco y que, Manu, qué sensaciones te ha dejado porque recomiendo a todo el mundo que vea el tráiler aunque es verdad que es el típico tráiler, primer tráiler que dura dos minutos y te cuenta media película, pero está hasta arriba de referencias y de situaciones que hemos vivido en los juegos.
1: De hecho, a mí me ha dado la sensación, Javi, no sé si a ti de meter todos los uh, momentos over the top de la saga Uncharted en una coctelera, moverlos todos y uh, que lo que salga fuera la película, ¿no? Y un poco es así, porque he visto cosas de, uh, del tercer Uncharted... Eh, hay referencias al cuarto, ¿no? Como, por ejemplo, el, el nombrar a Sam, el, sí. el hermano de Drake. Hay también una escena con, con los barcos eh, piratas de Uncharted 4. Es decir, hay, hay un montón de Y la de, de la subasta de la cruz. Sí, sí. La subasta, hay, por por ejemplo, mu Mucho
0: Uncharted 4, ¿eh? Sí, Muchísimo. sí, bastante,
1: bastante. Sí, sí. Tal vez, tal vez incluso eh, únicamente de Ancharte 3 la escena esta del avión que yo creo que es también súper icónica de, de lo que es la saga, pero en general bastante bien. Tom Holland, he de decir que es un actor que me gusta bastante, que yo creo que, uh, que cae simpático a todo el mundo y que cuando lo ves en pantalla lo hace realmente bien. Y, uh, y bueno, tal vez a lo mejor puntualizar una cosa que me parece muy interesante, que he leído en, uh, en el chat de patrones que comentaban, que bueno, que es que es complicado al final trasladar un juego tan cinematográfico por momentos. Como, como es la saga Uncharted, como son todos los juegos que, que componen la saga Uncharted, a una película, ¿no? Porque, claro, ya no puedes hacerlo, es complicado hacerlo más espectacular, ¿no? Que lo que has mm -hmm. hecho en el videojuego. Pero bueno, así todo, yo creo que hay que darle el beneficio de la duda. Eh, los ingredientes están ahí, Antonio Banderas además también aparece sí. eh, haciendo el papel de malvado, entiendo yo, ¿no? Al menos eso se deja entrever en, en ese tráiler, y con muchas ganas de verla.
0: Mark Wahlberg también como Zully, muy bien eh, creo que la caracterización es muy propia las camisitas de Zully y todo eso las lleva y a mí me gusta también Manu que mm, creo que eh, hay un ritmo especial que refleja a lo de los juegos ya no solo en las escenas de acción sino en ese siempre tonito canallita picarillo que, que, que tiene Nazan y todo eso y realmente yo estoy contento con, con, lo, con lo que hemos visto eh, por otro lado ...mucho Barcelona... ...se ven escenas eh, de la, bueno, las picos de la Sagrada Familia... ...se ve Montjuic... Eh, ...bueno, se ve que lo que rodaron allí... ...desde luego les les ha cundido... ...y por allí van a pasar también... ...aparte de ser como mm. los juegos... ...una especie de vuelta al mundo... ...porque eh, habla del viaje de Magallanes... ...por lo tanto van a tener que ir a Latinoamérica... ...pero también se ve Nueva York en la noche... Eh, ...al principio cuando Naza eh, ...bueno, pues es costelero en un bar y tal y cual... Eh, no sé, yo no esperaba que me diera tan buen feeling y creo que... A ver, toquemos madera, ¿vale? Porque Assassin's Creed, cuando vi la película, cuando vimos los primeros tráileres, también como también era como, estás qué guapo. Que de cosas del salto de fe, no sé qué, la daga, esta que tiene, ¿cómo se llama? La hoja oculta, eh, era como super super fanservice. Y luego, bueno, la película Assassin's Creed, tú sabes. Pero mm. yo tengo un súper buen feeling, ¿eh? Me ha, me ha dejado muy, muy buen
1: sabor de boca. De hecho, con respecto a lo que comentas de Barcelona, y sé que es cierto además que sale la Sagrada Familia con un plano que le da bastante importancia, entendemos que habrá algún algún capítulo de lo que viene siendo la película algún fragmento donde se desarrolla ahí ¿no? y ya sabemos al final por los videojuegos que eh, cada uno de ellos empieza en una localización y hasta el destino hay como eh, 3, 4, 5 localizaciones más en las que Drake eh, pues eh, tiene aventuras ¿no? entonces mm. vas pasando por diferentes lugares de todo el mundo eh, y es que al final para rodar la película en España creo que estuvieron bastante tiempo eh, de hecho aquí en la comunidad valenciana Creo que se pasaron una semana entera, un par de semanas, rodando escenas en, en Xavia, por lo que entiendo también que veremos localizaciones que no son familiares, no, al menos de aquí de España, y que, y que bueno, a ver, a ver qué tal está, no, está bien eso también con estas superproducciones, ya pasó también con Juego de Tronos, el poder ver lugares reconocidos que tienes aquí cerca y disfrutarlos ahí en pantalla.
0: Hmm. Tengo una sorpresa para ti, Manu, ya que estamos aquí de buen a rollito eh, No te lo había dicho, pero he estado jugando a dos cosas A Resident Evil 4 VR <ríe> Vaya <ríe> Y a Inscription, que es este juego del que sí. se está hablando tanto de cartitas y de tal Esto no estaba preparado pero te lo voy a soltar aquí, porque yo me voy de vacaciones, pero no mucho. Tú ya me conoces. Sí, sí, sí. A ver, no me los he terminado, ¿vale? No he tenido tiempo y demás, pero tengo que decirte que han salido bastante bien los dos. Por un lado, Scription. me parece que va a ser uno de los juegos de los que hablemos no tanto como Loop Giro, aunque para mí está viendo. Eh, ¿Cómo se dice? Eh, eh, ah, no me sale. Bueno, eh, retazos de aquello. Un poco un fenómeno y demás. Porque es un juego súper interesante. Vamos a ver si le damos más y podemos hablarlo con tranquilidad porque esto de mezclar las cartas con los puzzles y demás eh, es muy muy curioso el juego del creador de Pony Island y, y es bastante interesante, os lo recomiendo por lo que yo he jugado de algún tiempo pero Resident Evil 4 VR, Sorpresón yo sé que no viene a cuento ahora con todo el chat de que estamos mm. hablando, pero te lo voy a lanzar aquí y así lo dejamos dicho, Sorpresón lo bien que funciona en primera persona, tú es verdad que es más fácil porque te puedes mover y disparar, algo que rompe totalmente el diseño que tenía Resident Evil 4 y que te, con lo que estaba hecho originalmente. Pero eh, sí que es verdad que joder mmm, está muy bien gestionado los inventarios para jugarlo en VR, eh, se ve más o menos como, como el de Gamecube o con el de, co, como el de PC, que serían como los que mejores se ven y todo eso. Y tampoco está el capítulo de Aragorn ni el modo mercenario ni todo eso, solo la campaña principal pero estoy francamente sorprendido de cómo con las Oculus uh -huh. se puede jugar a un juego que era en tercera persona lo bien que lo han llevado a la primera persona, así que si alguien tiene monillo y picorcito uh, después de jugar Resident Evil Village eh, el pas la pasada primavera de Resident Evil 4 en VR tengo que decir que funciona muy muy bien es más fácil porque se ha roto el rollo de no te muevas mientras disparas además se apunta muy fácil a la cabeza, haces eh, fácil los gestos y tal pero cada arma se recarga de una manera los puzzles que eran de pulsar botones y tal Tienes que pulsarlos tú en primera persona Ves ahí el panel de botones delante tuya Y pulso este, pulso el otro No sé, está muy bien resuelto eh Sorpresón con Resident 4 Pues y... mira,
1: me lo podrías haber dicho Porque justamente esta semana Y, y me estoy quedando loco, ¿no? Por, 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 esta la, sorpresita. Final, sí, sí, por la sorpresita twist. final Porque yo tampoco te había dicho Que yo esta semana había vuelto a desempolvar Mis Oculus Quest Y estaba otra, otra vez pues dándole caña, ¿no? Y sobre todo porque esto que vuelves de vacaciones y dices, madre mía, me he echado a comer, ajá, ajá, ajá. Eh, he subido un par de kilos, no sé qué, voy a ponerme otra vez a hacer ejercicio, a hacer dieta y tal, y ¿qué pasa? Que tienes como el Apple Watch que te dice, bueno, eh, tu objetivo de calorías es de 700 y te quedan 100 calorías al final del día... Para alcanzarlo. Y dices, ¿qué hago? ¿Me salgo a la calle a caminar? No me da la gana. Eso, después de cenar por la noche. No, pues, pues no te apetece. Entonces, ¿qué haces? Coges las, las Oculus Quest, mm. te pones el Beat Saber y te empiezas a dar un, unos cuantos espados hasta que por fin sí, te sí. vibra el Apple Watch y te dice, oye, que ya has cumplido el objetivo, <risa> que ya puedes dejar de hacer cosas, ¿no? Entonces, esto mola porque, mira, ya tengo al confirmarme tú que, que está bien, que yo era una duda que tenía. No, la no, verdad, muy bien, muy el, bien. Sí, sí. El hecho de cómo pudieran trasladar la experiencia de Resident Evil 4 aquí en realidad virtual sobre todo porque casi casi que tampoco es que lo hayan promocionado muchísimo el lanzamiento en, en realidad virtual y ya sabes lo que ocurre ¿no? cuando algo tiene o suele tener una promoción más escueta o más barata entre comillas tal vez es que a lo mejor pues no valga la pena tanto, ¿no? Uh -huh. El, el pronunciarlo en este caso no es así, en este caso al final eh, según cierto ha salido guay así que me lo apunto a la lista para darle caña a, a las Oculus Quest ¿no? Nah. Una de, de Beat Saber que también puede echar un par de un par de horitas a lo mejor a la semana eh, pues matando zombies. Y vas a quemar calorías porque eh, te acuerdas el movimiento de abrir una
0: caja, las cajas de madera con cuchillazos, sí. ¿no? Pues tienes sí. que hacer tú los cuchillazos, por supuesto <risa> pero te digo una cosa, cuando jugué Inscription aquí un poco mezclando los dos juegos con los que me acordé demasiado de ti Vale, Manu, deberes, no juegues a Inscription Porque vale. no te quiero viciándote Algo hasta que salga Battlefield 2042 Porque ya te pierdo del todo Inscription es Un roguelite de cartas Pero nada que ver con Slade Spire Creo que te va a gustar muchísimo más Aquí, bueno, no, Slade de Spire nos pareció bien Pero tampoco somos unos locos de Slade Spire Pero Inscription mm. es muy tuyo Ojo, no te acerques.
1: Sí, sí, mal estás haciendo, de hecho, diciéndome que está tan No, bien no, y que no, no, tú al Rey, sí, ¿no? porque es un... Al Rey sí que te tienes que
0: mover, que has no. comido mucho Noruega.
1: De hecho, de hecho, aparte te voy a decir que estoy como adelantando deberes porque uh, estoy ya escuchando la banda sonora, ojo, cuidado, de Forza Horizon 5. Oh, Dios. Ya. Cuando cojo el coche, estoy en modo, vale. Eh, ya me he escuchado el podcast de marketing que suelo escuchar, ya me he escuchado esto otro, vale, pues ahora... Eh, me pongo la banda sonora de Forza Horizon 5 y ya hablaré de ella, ya hablaré de ella cuando análisis, pero bueno, que voy haciendo cuerpo, ¿vale? Para, para uno de los juegos o, o el juego que más espero de lo que queda de año, seguramente uh -huh, Muy bien.
0: Vaya tela cómo está la actualidad, cómo nos están dejando las cosas. Está bien, está divertido porque además, Manu, yo creo que esta semana nos sirve un poco de eh, receso de tal cantidad de review que te, de reviews que teníamos. Por supuesto, han salido juegos y eso, pero sabéis que bueno, pues ya veis cómo son las circunstancias. Yo Tenía que gastar estos días de vacaciones, me vais a perdonar, la semana que viene está solito, he eh, querido. Eh, uh -huh. La duración del programa de hoy no es eh, las dos horas 40 que ha sido otras veces, pero creemos que, que es lo óptimo, por supuesto, eso sí, yo tendré mi días de vacaciones, en mi trabajo y tal y cual, pero yo no fallo aquí, a mi cita, me he venido de propio a Madrid a grabar muy bien, muy este reconectados contigo. La semana que viene ya sí que no podré, porque me cogen en el extranjero, pero este sí que sí. Además, tengo ganas de dejarte solo. No sé si traerás invitados. No sé cómo te vas a manejar con las reviews. ¿Qué pasaría si.? ¿What if.? Eh, Reconectados <risa> si is only Manu Jimeno. <risa> lo veremos. Porque tú también te la pegaste bien la semana pasada. ¿eh? A ver, yo. De aquí sí. no nos vamos. Esto lo, lo siento por ser aquí en eh, los últimos minutos. Pero de aquí no nos vamos. Sin que nos cuentes. ¿En qué consistió tu viaje? Y si alguien va a los Fiordos o a Noruega o todo esto. Eh, recomendaciones eh, by Manu. Que seguro que son bastante buenas y bastante
1: personales. A ver, he de decir que, que mis vacaciones al final fueron cortas, ¿no? Porque tampoco yo ahora en el mes de octubre puedo cogerme dos semanas. Ojalá, ¿no? A lo mejor en, en Navidad como hacemos un parón lo hacemos, o este verano, ¿no? A lo mejor me cojo más vacaciones aún. Sí, pero me deja. Pero... En, Navidad,
0: en Navidad me dejas unos extras hechos de esos buenos que tú sí, haces, sí, sí, de cinco sí. horas, de Hideo Kojima y eso. Exacto. Hay una tercera parte ahí en marcha que... Es que claro, también eso te iba a decir, mano, es que tú y yo no hemos cogido vacaciones en verano. O sea, que, hemos estado... que, que, que si los claro. extras, que si los envío a los patrones de los regalos, que si el tren de los sorteos... que si... Quiero decir... Hemos cogido vacaciones de reconectados, por supuesto, tampoco en nuestros trabajos. Estamos Exacto, arriba.
1: O sea que Exacto. Sí. por eso que, que hemos estado eh, totalmente asfixiados. Y de, y de hecho, iba a decirte, ahora que has dicho el tema de los extras, creo que ya lo dije, no sé si aquí en directo o en algún stream, pero antes de que termine el año vais a tener la tercera parte de eso, uh, ese especial Hideo Kojima, con uh, la última jornada de juegos, con todo el pero follón. El Exacto, que hubo entre Kojima y Konami, con Death Stranding, es decir, va a haber ahí un montón de cosas, ojalá que de aquí a entonces incluso eh, Kojima anuncie algo nuevo, porque así lo introduciríamos, pero bueno, si no, se quedaría, se quedaría ahí en esa situación, y nada, sobre mi viaje a Noruega, era un viaje que fue un poco pensatifet, que se hizo aquí en mi tierra, ¿no? que lo piensas y lo haces este verano, hablando con, uh, con unos amigos que viven ahí, pues era ya yo el último que faltaba por ir a visitarles, ¿no? Pues siempre había tenido movidas, y bueno, y ya sabéis cómo es mi vida, que siempre tengo un montón de historias y un montón de cosas. Pues uh, al final les dije, va, en, en octubre pues voy a Peros, y mi pareja y yo pues allí, allí fuimos a, a visitarles, estuvimos en su casa, también alquilamos luego un fin de semana una casa espectacular que creo que, que ya habrás visto, bueno, fotos que te, que te envié, Javi, que daba al fiordo justamente, es decir, no había nada más después de la casa que el el propio Fiordo. Pero en fin, que eso, la gran cantidad de paisajes que había: los bosques, los ríos, las cascadas. El, el, el coger el coche y parar simplemente en, en un camino que ya estaba hecho adrede, ¿no? Y que tú podías ver algo que, que no estaba marcado en el mapa o que no era algo turístico. Y sin embargo, era súper precioso. Era, era impresionante. Eso sí, yo recomiendo a toda la gente que si va a Noruega que uh, y se alquila una casa, y sobre todo si se alquila una casa, que se vaya al Mercadona de allí, que se compren las cosas y que se las traiga a casa y que se las cocina allí. Porque todo lo demás es carísimo. Creo que no sé si paramos un día a comer uh, y nada, y comemos una hamburguesa y una cerveza y salimos a 35 euros por cabeza. Es decir, una, una locura absoluta que la hamburguesa está muy buena, pero hombre, 25 euros una hamburguesa y 10 euros un tercio, pues un poco caro si es ¿no? De hecho, ahí el alcohol es prohibitivo. Olvidaos del alcohol. En todo caso, si, si tenéis ganas de haceros un gin o alguna cosa de estas, os lo el Duty Free, que os saldrá todavía más barato, pero bueno, era insisto, un viaje que, uh, que además tenía ganas de hacer, porque sobre todo está más enfocado en el aspecto eh, paisajístico, natural no más que uh, esos viajes de vas a una ciudad, vas de monumento en monumento coges el autobús, el metro tal y uh, justo por eso, porque no estaba acostumbrado a hacer este tipo de cosas, yo creo que me ha gustado mucho, y además en, en el viaje, en, en el sentido de mientras cogía aviones, o, o por las noches, por ejemplo, si todavía eh, no tenía sueño eh, Me cogía la Switch y, y jugaba al Super Smash Bros. Ultimate Y que con esto de Sora De que han metido a Sora en el, en el juego Pues me, me entraron ganas De meterle caña al modo historia y, y de meterle caña a los combates Que es un juego que probé en su momento Aunque me suena que hicimos un torneo En Reconectados, pero que yo no pude participar al final Y como que lo dejase un poco abandonado ¿no? mm. Y ha sido ahora cuando Mira, con, con motivo del hype De lo de Sora, la llave espada que si esto, que si lo otro, que es más más Ultimate además se ha cerrado con un plantel de personajes increíbles, que me han vuelto a las ganas y he dicho, mira, esta es la mía y uh, es el juego ideal para cogértelo en el avión y aparte de leer libros, que también estaba o estoy leyendo el Antris que, uh, de Brandon Sanderson que tiene un montón de ganas de, de leerlo y estoy por ahí terminándolo también, pues combinarlo no como modo de ocio mientras hacía eh, cosas en, en el viaje, así que, así que muy guay, yo la verdad que con ganas de volver a cogerme a cogerme otras vacaciones de este tipo porque se me han hecho cortísimas, pero también con las pilas cargadas. Parece que no, pero aunque sea desconectar unos pocos días, eh, me ha venido también muy bien. Y ojo que se viene Javi, sé sí que es de que la semana que viene estoy solo, pero yo creo que sí que pediré ayuda a alguna que otra persona porque mm. hay cositas muy interesantes. De hecho, las dos próximas semanas, si tú te paras a mirar el calendario de lanzamientos sí, 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 sí. es súper interesante. Tenemos por ahí Age of Empires 4, tenemos por ahí Raiders Republic. Tenemos también... Call of Duty está también al caer. Vanguard está el 5 de noviembre. Guardianes de, de la Galaxia. Superstars. Eh, Guardianes de la Galaxia. Es decir, eh, al menos mis vacaciones han sido en un momento en el que no había muchas reviews. Y uh -huh. ahora sí que vienen las reviews. Y de hecho, os podemos confirmar que, claro, como Javi no está, yo ya estoy al mando de dos reviews en concretas. Así uh -huh. que ya le estoy dando caña a, a dos juegos que espero poder hablar con vosotros la semana que viene, y a ver si viene alguien también a echarme una manita, que, que yo creo que sí, que lo voy a convencer, para que se venga a contar cosas conmigo. Eso, ya sabes, un buen
0: WhatsApp ahí a un amigo o compañero, y todo funciona. Bueno, Manu, no te lo has pasado mal, ¿eh? Te estaba escuchando ahí, madre mía, que envidia también. Mis vacaciones son de, de un poco de, de otra manera, más eh, visitas familiares y demás cositas que tengo que hacer y que tengo pendientes. En fin, eh, disculpadnos que no hayamos leído comentarios de este programa. Ya sabéis que nos gusta pues eh, cuando hay, bueno, los hemos leído, pero no los hemos leído en antena. Nos gusta eh, traer los temas cuando hay pues, preguntas eh, jugositas, cuando se tratan otras cosas. Yo, Manu, si te parece, y si tú lo consideras conveniente la semana que viene también, te echas un vistacito a los de la semana pasada, al 5x08, y a estos de esta semana que hay, al 5x09, y ahí puedes también eh, hablar un ratito con, los, con nuestros lectores, que yo me lo pasé súper bien la semana pasada, Perfecto. porque como hablaban solitario, pues yo les respondía lo que me daba la gana y no tenía que escucharte a ti. <risa> no, pero, estuvo guay, estuvo guay. En fin, eh, queremos recordar, como siempre, que Reconectados es posible gracias a que nos echáis una mano cofinanciando el proyecto desde solo un euro para nosotros, eso ya es una gran ayuda, en patreon.com barra reconectados. Pasaos que ahí encontraréis diferentes niveles de participación, diferentes ventajas, sorteos en los que entraréis, como el que ya sabéis haremos en junio de 2022 con una consola de nueva generación a elegir por el ganador. Y en definitiva, todo sobre cómo unirse a esta familia. Familia en la que siempre destacamos a nuestros Patreons de nivel 3, como son Sacamuelas SSJ, Adrián Bonet, Eduardo Balbís, Chapo, Pablo L, Eni, Manuel Jiménez, Mauro Pastorino, Alan Saed, yosularius Rincheto, José Antonio Ramos, Garru, Garanday, David G, Saúl Rivero, y 81 Jonathan Contreras, en. Turqui... Empezamos, mano En Turquía me puse pelo. Arguac, Jorge Rodríguez, Kata, Kratos81, Timador Tendo64, eh, Paiko, Spin9, Nercamud, Panceto Gafas, Minería51, Solari21, Luis Sawyer, Tranco251, eh, Javi PG, Alex García, Carlos García Lastra. Venga, ahora sí te voy a leer esta vez entero, Alex Bepollón, eh, DJ Rodri, Jesús Prieto, los juegos ordenados alfabéticamente besugo, Antonio Camí Martínez, eh, Salvador Escriba, Pepe Lésar, el sacapuntas, Marcarilla, Carilla, Oscar, Sergio Benítez, Alberto Escolano, Svau Station, Jesús Benítez, Marcos Serrano, David Hernando, Marcos Rodríguez, Hector Rojas, Toto M, Fernando de la Hermosa, Miriam, Jesús Vega, Cuántico, Hideo Kojima, Manu Vinagre de Modena, Tor36, Leonardo Petokun, Miguel Pérez, Neoparker y Sergius Snake. Nos reímos porque ya sabéis que están nuestros Patreons viva ahí haciendo de las suyas eh, con ese eh, juego de cambiarse los nick para que yo tenga que leer ahí, aquí pues como con las bromas de Bar Simpson cuando llama al bar de Mou, no preguntando por alguien en fin un abrazo muy grande a ellos un abrazo muy grande a todos yo os escucho eh, os leo os eh, comunico en eh, dos semanas pero a Manu lo tenéis aquí la semana que viene como siempre chao chao